0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og il som deler sin viden og indsigt inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Så er sommeren ved at gå på hel og vi byder efteråret velkommen. Og jeg er altså klart typen, der elsker sol og varme, men jeg sætter også enorm pris på at kunne gå i seng klokken halv 10, uden solen banker udenfor. Egentlig lidt ligesom det er i de varme lande. Men efteråret, det er også min tid. Jeg har fødselsdag den 22. oktober, så som barn, der byder jeg altid efteråret velkommen med stor glæde og begejstring. Og det får mig faktisk til at tænke på, at jeg elskede, når det var, at jeg fandt en madvare, altså sådan en mælkekarton eller et eller andet, hvor udløbsdatoen var min fødselsdag. Det ved jeg ikke, om du kender, men det kan godt være, at jeg var det eneste barn, der synes, at det var et kæmpe øjeblik, når det skete. Anyway, vi skal hverken tale om udløbsdatoer eller fødselsdag i dag, men inden jeg præsenterer min spændende gæst, så vil jeg lige få afrundet fødselsdag faktisk, for jeg vil gerne sige et gigantisk tak til alle jer, for de fantastiske hilsener, jeg har modtaget den sidste uges tid i forbindelse med enheds etårsfødselsdag. Det rører mit hjerte dybt at opleve og mærke, hvor meget enhedrummet betyder for så mange dejlige mennesker. Og tak til jer, der nu støtter økonomisk op omkring enhed og mit store arbejde. Det betyder altså bare alt, at du har meldt dig ind i supportklubben. Der er dog brug for, at mange, mange flere melder sig ind og smider en månedlig mønt som tak for 6-7 timers månedlig enhed. Så jeg håber inderligt, at endnu flere vil melde sig ind, så vi sammen kan sikre os, at enhed kan blive ved med at udkomme og ikke lukker ned. Du kan også melde dig ind og støtte fast automatisk op om enhed, med helt ned til en gylden mønd på 20 kr. månedligt. Det gør du via link i bio på min instagram profil noelle_enhed_podcast. enhed podcast eller på hjemmesiden noelcrystals.com under kategorien podcast. Jeg ved, at du er klar til at støtte op, og jeg vil sige et dybfyldt tak, fordi du vil være med til at sikre, at enhederummet kan bestå. Det tager jeg ikke for givet. Min gæst i dag er Henrik Dilling, som igennem 39 år har arbejdet med bevidsthedstræning, menneskelig udvikling og komplementær medicin og terapi. Henrik er uddannet både psykoterapeut og biopat, sonoterapeut, Tankefeltterapeut, SQ-coach, naturterapeut og meget mere. Hans bog, Liv sundt med vitaminer og mineraler, er netop udkommet i fire udgave, og det er hans enormt holistiske måde at se mennesket på, som vækkede min interesse. For selvom han har skrevet en bog, der handler om vitaminer og mineraler, så lægger han ikke et sekund skjul på, at det at være opmærksom på, at leve sundt i form af mad og bevægelse, slet, slet ikke er nok for mennesket. Lyt med til min spændende samtale med Henrik, hvor vi blandt andet dykker ned i, hvordan vi aktiverer kroppens selvhalbredende kræfter, de tre intelligenser, logisk intelligens, emotionel intelligens og spirituel intelligens, og hvorfor det er vigtigt, du kender til dem. Hvorfor det er vigtigt, at vi tidlige i livet bevarer vores sanser og smidighed, styrke, kondition og seksualitet, det evige liv og meget, meget mere. Du vil ikke gå glip af den her samtale. Der er virkelig mange guldkorn. Så lad os komme i gang. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig... Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Camarameos vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter, de duftede himmelsk, og det var som flydende sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Kamomillos håndsæbe og håndcremer på mit badeværelse. Og faktisk så fejrer Kamameo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor, der kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Kamomillos sortiment på Kamomille, K A R M A -E du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Camomeo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. Blandt andet deres kropsolie Hope, deres Kropsbørster... Og deres forskellige body scrubs, som er fuldstændig bløde, og ikke nok med, at de gør min hud blødere. Deres konsistens og de dufte, jeg kan bruge, påvirker virkelig mit sind på den mest vidunderlige måde. Og det er så tydeligt for mig, at essensen af kamameo ikke kun er at skabe synlige resultater for huden. Nej, det er hele bevidstheden om, at positiv forandring ikke kun handler om det ydre, men om at stimulere det indre via sanserne og sindet. Og inden vi fortsætter med samtalen, så vil jeg også lige lade dig vide, at jeg svæver til Kammermeus deodorant. Den er nemlig aluminiumsfri, og det at vælge den rette deodorant er måske det vigtigste valg, du som forbruger skal tage blandt alle hudplejeprodukter, da der under armene er direkte kontakt med kroppens vitale udrensende funktioner. Og da jeg for, jeg tror det er tre eller fire år siden, skiftede til Kammermeus, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er... Henrik, jeg er jo virkelig nysgerrig på dig, fordi du er et menneske, der om nogen har enormt mange indsigter og viden omkring kroppen og sindet og sjælen. Og øh, derfor så er jeg bare så glad for, at du er her i dag.
1: Mm, tak.
0: Jeg, øh, det er 25 år siden, at du første gang udgav bogen øh, Lev Sundt med vitaminer og mineraler.
1: Ja, det er rigtigt, ja.
0: Og den er udkommet nu i fjerde udgave. Ja, og noget af det, jeg virkelig godt kan lide i den her bog her, det er, at det simpelthen er så tydeligt for mig, at du er fuldkommen bevidst om, at det er ikke nok bare at spise sundt og være opmærksom på, på den her krop, den her mm. maskine. Der er så mange andre faktorer, der også ja. spiller ind. Ja. Øhm, og noget af det, du snakker om i bogen, eller skriver i bogen, det er, at alle mennesker har selvhelbredende kræfter.
2: Mm. Ja. Men
0: at det er noget, vi ikke får fortalt, eller eller ja, bevidste om, ja. om hvordan vi ligesom får tror, aktiveret dem. Jeg tror, dem. det
1: er fordi, at vi er opdraget i, at, at det er nogen uden for os selv, der skal helbrede os. Men ja. det er ikke sådan, det foregår. Fordi hvis man, hvis, man ikke, hvis man ikke har sin egen styrke til helbredelse, så sker det ikke nødvendigvis. Eller også, så sker det langsommere. Eller hvis man har en bevisning om, at man er syg, så kan man fastholde sig selv sygdom. Så egentlig for, børns, for barnsben skulle vi jo lære, at, at vi har kraften i os til at skabe det, vi egentlig ønsker. Også i forhold til vores helbred. Så det kosten af en ting, den er selvfølgelig meget vigtig. Øh, rigtig mange har mangeltilstand i dag, det gælder også børn, og det har jo stor betydning for indlæring og hvordan man, man har det og lever sit liv. Ikke? Mm. Så, så der er mange faktorer, der skal til for, at man bevarer sin sundhed og bliver ved med at optimere. Men, men, altså, men, men det er vigtigt, at vi har bevidstheden om, at jeg kan rent faktisk helbrede mig selv. Fordi medicin er kun en støtte. Øh, selvfølgelig kan der være livsvigtig kirurgi, og der kan være andre ting, vi er nødt til at gå ind i. Men vi skal stadig have en, et positivt fokus på, på, på at, at, at blive raske eller være raske. Mm. Så uanset om man er syg og har symptomer, så kan man sige til sig selv, bag bagved det her er jeg faktisk rask. I min bevidsthed er jeg rask. I min sjæl er jeg rask. Det kan godt være, at min krop den er syg eller har en belastning lige nu, men det er midlertidigt. Ikke? Så kan der selvfølgelig være noget, der er mere vedvarende, kronisk end andet. Men igen, der der, der er, er, det, er det bevidstheden, det handler om. Så, og det er jo individuelt. Altid individuelt. Ikke?
0: Jeg bliver lidt nysgerrig, når du siger det der med, at, at mange i dag, og børn, har mangel på nogle ting. Altså ja. sådan, er det sådan, på grund af vores kost.
1: Det er primært fordi, at man, man ikke har nok fokus på en, på en ordentlig kost, og fordi kosten efterhånden er så mangelfuld. Øh, og der bliver spist alt for meget sukker og fagstoffer tilsætningsstoffer og dårlige fedtstoffer, som er, er ødelagt af stejning eller kogning, eller på en eller anden måde af hærdet fedstoffer. Der er så mange øh, forarbejdede øh, fødevarer, som egentlig ikke giver det, det skal. Yeah. Så derfor kan man, kan, man, så kan man vælge at selvfølgelig få en ordentlig kost, gerne økologisk og så, så, så balanceret som muligt, masser af grøntsager, så man er, man er mere over i base end i syre, fordi hvis man får alt for kost, så belaster det systemet, så man skal jo man skal have meget fokus på, hvad syre hvad base. Det er i hvert fald en god idé.
2: Mm.
1: Der er masser af sygdomme og ledelser, som hen og vejen opstår på grund af en syre base -balance, der ikke er i orden. Det er bare noget af det. Så, og så er der mange, der har ubalance i deres fedtsyre og ikke får de fedtsstoffer, de skal have. Det gælder særligt børn, og det er jo enormt vigtigt, at man har alle de fedtsstoffer, man har brug for til hjernen, fordi hjernen den er, består jo Mestens del af fedtstoffer i forskellige former. Ikke? Mm. Så for at optimere det, så, så skal vi jo have de næringsstoffer, vi har brug for. Det er jo ret simpelt i virkeligheden. Ikke?
0: Jeg bliver nysgerrig, så hvad er syre? Ja. Altså hvad for noget kost? Er sådan... er det,
1: der syre danne, ja. det er jo sådan noget som, hvis vi nu snakker børn, hvad de typisk får, så er det hvidt brød. Det er sådan noget som pizza for eksempel, det er sukker, alt hvad der hedder sukkerstoffer, det er også kød, det er mælkeprodukter, det er ost. Det er rigtig mange af de ting, som børn faktisk får mest af, ikke? Så det, der er bagstændet, det er grøntsager og frugt, sådan meget generelt sagt, ikke? Mm. Så...
0: Og hvis man skal sikre sig, at de får nok fedt, det er bare, hvis man sidder ja. og lytter med nu og tænker, hvordan ja, ja. kan jeg være? Altså... Nå, det er noget
1: med at sørge for at få noget, noget, noget altså for eksempel at bruge olivenolie og, og altså gode, god kvalitet fedtstoffer, som ikke er ødelagt af stejning og grillning og alle de her ting. Så hvis man for eksempel har en, en, en salat, så, på, så når man portionsanretter det, så, eller hvis man gør det, så sørger man for, at barnet for eksempel får en olivenolie i sin portion. Det er bare et eksempel på det. Og så kan der være andre fedtstoffer. Der findes jo masser af produkter, hvor man tager som tilskud, men meget af det kan man integrere i kosten. Ikke? Og det kan man så gøre via... Ja, for eksempel olivenolie, som er rigtig godt. Det kan også være rigtig god smør. Ikke, ikke, ikke smør bare den slags ting, men, men rigtig smør i en begrænset mængde. Og, og kokosolie er rigtig godt, eller kokosfedt, som mm. er det samme. Øh, der er også øh, sådan noget som hørfrøolie, som er mere flygtig, og sådan, sådan, så vi får et bredt udvalg af de her fedtstoffer øh, integreret i vores kost. Og så derefter kan man så tænke i, i tilskuddet af af forskellige typer af olier, ikke? og det kan både være vegetabilsk, men det kan også være animalske, altså fiskeolie, men det, der skal man passe lidt på med kvalitet og sådan noget også. Ikke? Ja. Ja.
0: Det har jeg også en samtale med en gæst om øh, i en episode der udkom for to år siden, Man ja. er kæmpe ekspert inden for det der med fiskolie. Ja. ja. Men de der selvhelbredende kræfter, ja. hvordan aktiverer vi den, så? Jamen,
1: det gør vi jo ved, at for det første være opmærksom på, at, vi, at, at, det, at, det, at det har vi, det besidder vi. Og så fjerne de ting, der belaster vores system. Det er jo rigtig svært, når man er barn, men det er, så er de voksnes opgave at træde ind der. Og simpelthen hvad kan så være belastende faktorer? Jamen det kan være for eksempel, at vi har noget noget arve, altså noget genetik, nogle ting, vi har arvet, og så kan, man, så kan man, det kan man ikke altid gøre noget ved, men man kan være bevidst om det og sige, okay, min, min farmor havde de her belastninger eller sygdomme, min bedsteforlad havde de her belastninger og sygdomme, og så kan man ud fra det Øh, forholde sig til, om man eventuelt får en anden, kunne få en eller anden øh, type sygdom. Og det er ikke noget, børn overhovedet kan overskue, det skal de heller ikke kunne, men det er noget, som de voksne godt kan være opmærksom på, eller i særdeleshed måske behandlerne og læger og sådan noget, de kan godt være opmærksom på, er der nogle udfordringer her, vi skal kigge på. Og der kan man selvfølgelig gå helt klinisk, lægeligt til værks, det er ikke min afdeling, øh, og, og så kan man også kigge på det på... på øh, der, der er det, der hedder epigenetik, som tyder på, at vi arver nogle ting fra, fra vores forfædre, som vi så kan kigge på øh, både mentalt, og, men også ligesom, fysisk. Fordi hvis man, hvis man har nogle gener, som er potentielt dårlige eller skadelige for os, eller sygdomskabende, så er det jo vigtigt, at vi optimerer vores liv så meget som muligt, sådan, så vi ikke aktiverer de dårlige gener.
2: Mm.
1: Men igen, det er individuelt, og det kræver noget udredning. Så det, det, er, det, er, det, er, det, er, det er nogle af de faktorer, der kan være altså noget arv. Så er der miljø, og der kan, være, der kan være sådan noget som... Altså et dårligt psykisk miljø kan være enorm belastning. Det kan være i skolen, det kan være hjemme. Øh, det kan være forældre, der øh, drikker for meget, og hvor der er larm og ballade. Øh, det, kan være, det kan være et øh, miljø, hvor der er øh, røg... Øh, det ser vi jo ikke så meget mere, og sådan noget, men forurening i det hele taget, og kan også være belastningsfaktorer. Tungmetaller, i, for eksempel i fisk, der skal man passe lidt på med det. Man kan ikke bare spise fisk. Jo, det kan man godt, man kan spise så meget fisk, det skal være, men, men der, der er tungmetaller, giftstoffer og så der skal man lige være opmærksom på, hvad man gør. Særligt når det gælder børn. Og så i nogle fisk skal børn slet ikke have fordi de indeholder alt for meget skidt og møring. Hvorfor slags fisk kunne det være bedre? Jamen, det er jo faktisk sådan noget som opdrætsfisk og sådan noget. Ikke? Der skal man der skal man være opmærksom på både tungmetaller og og og, og sammensætning og sådan noget. Villefisk, jamen det er jo ikke det vi får mest af faktisk. Det det er meget sådan nogle Konsumfisk, som er opdrettet i, i store buer og sådan noget. Og det, det giver ikke den kvalitet, som, som vi oprindeligt egentlig kunne ønske os. Ikke? Hvis vi snakker laks i hvert fald. Så de vildfangende er jo klart at foretrække. Men stadig der er de jo også er de foruren, Så man skal lige være opmærksom på, hvor meget indtager man af det. Og så er der selvfølgelig også stoffer, som man kan tage. Selen for eksempel og algin for tang, hvis man får de her ting så er det med til at trække tungmetaller ud af systemet. Mm. Så, men det er noget, man kan være opmærksom på, og igen, det er individuelt. Hvis man laver hårdmineralanalyser, så vil du se... Jeg har aldrig set en hårde mineral mineralanalys, hvor der ikke har været kviksølv, for eksempel. Ikke? Wow. Så det findes jo i, i, øh, øh, i miljøet, det findes i fisk, ja, mange steder. Så det er, jo, det er jo nogle faktorer, vi er nødt til at, at forholde os til, ikke? Mm. Nu går det måske lidt stærkt, det jeg siger. Ja. Men,
0: eller, men det er okay, ja. mener jeg med ja. ja.
1: Man kan Fordi jo lytte der, også, der er også andre øh, faktorer som f.eks. strålbelastning. Nu ser vi her, det her fantastiske studie, og er omgivet også af, af, af frekvenser strålefrekvenser og sådan noget. Og det jeg har ikke noget problem med det så umiddelbart. Men vi er meget omgivet af det fra mobiltelefoner og alle mulige devices, som nogen bliver belastet af det. Yeah. mere end andre, ikke? Og det er jo noget, der diskuteres meget. Så, al, så man, kan, altså, man kan lave en afdækning af alle de her mulige belastningsfaktorer. Altså, og mm. de kan være fysiske også. Det kan være, at man har været ud for en ulykke, en skade, der har belastet ens ryg eller et eller andet. Så man kigger altså på alle de her mulige belastningsfaktorer ud fra... Jeg arbejder med noget, der hedder GFIN-modellen, hvor man, hvor man har fem hovedområder, man kigger på. Man kigger på struktur, altså kropsstruktur, struktur, rygsøjle, nervesystem. Man kigger på biokemi, som er alt, der har kost, tilskud, medicin osv., eventuelt forgiftning og mangler. Så kigger man på energi, kroppens energibalance, organbalance, ud fra de mere sådan, kinesiske traditioner så kigger man på de psykosociale forhold, som jo er vanvittigt vigtige, meget, meget vigtige, og så på vores tro og bevisning, altså mere over i det åndelige, måske religiøse, ikke? Mm. Så man kommer hele vejen rundt om det, og så afdækker man ligesom, hvor er de her belastningsfaktorer, der gør, at den selvhelbredende kraft har svært ved at blive aktiveret, ikke? Men når vi fjerner de her belastninger og støtter kroppen, støtter psyken øh, for at rense ud af nogle ting fysisk og psykisk, så Helt automatisk så kommer vores egen selvhelbredende kraft ind og virker. Medicin er, at hvis folk har mistet øh, viljen til at leve, for eksempel hvis de er eller et eller andet, og de har givet op, jamen så dør de. Ligegyldigt hvad man gør ved dem. Ikke? Hvis de har en vilje til at sige, jeg vil leve, så er der en meget større chance for, at de lever. Måske bliver ved med at leve flere år, eller måske i hvert fald lever noget længere. Mm. Så Men igen, hvis man forebygger Går man, går, man, går man helt tilbage og bliver opmærksom på forebyggelse, så, 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 så kan man bevare sin sundhed i mange, mange, mange år. Altså og være vital, så man bliver 90. Ikke?
0: Kunstshoppen af Love Story har valgt at støtte op om ened podcast. Og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for WOW. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig, og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk Det er altså A og så altså love, L-O-V-E og så altså story, s t o r y.dk. Tak til A Love Story, for at støtte op om Enhed Podcast. Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeingen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af. Og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger ja, blot små 30 minutter syd for København og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser med udsigt over smukke åbne marker med fantastiske træer og planter og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause for resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stillhed i haven og lyttet til vinden i træerne og fuglene sang og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhed lytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdag eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at flaskeingen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også lege stedet inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder flaskeingen på Instagram under navnet flaskeingen eller på hjemmesiden flaskeingen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i flaskeingen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfagne rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeingen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for flaskeingen. Tak til Josefine og flaskeingen for at sponsorere Enhed Podcast. Altså det, når du fortæller de ting her, så får det mig til at tænke på, øhm, jeg havde en gæst i episode 2, og jeg er ret sikker på, at det var, der hed Umaro, og han arbejder også med sådan noget med Han er fantastisk genetik.
1: dygtig, Omaro, rigtig og, dygtig. Og
0: det er også lidt, altså, og du forklarer det så fint ja. her, det der med, at så, altså, vores gener, det er ligesom pistolen, der er lat, som han forklarede, sådan, altså, ja. det er det, vi er født med, ja. men så skal vi sørge for vores miljø, som ja. vi var inde på nu her, ja. at det ikke er det, der ja. ligesom trykker aftrækkeren på pistolen. Ja. Så vi netop ikke ender ud med at blive det er syge, rigtigt. som du forklarer. Og
1: der kan jo være mange trigger, der gør, at, at, at de udløses, de ja, her Det Ja, det behøver ting. ikke
0: kun at være for kosten, hvis jeg forstår dig korrekt. Nej, overhovedet ikke. Det kan det også kan være, være åndeligt eller Ofte er det psykisk, socialt. ofte
1: er det traumer, tab, dødsfald, skilsmisse, alle sådan nogle ting. Ikke? Øh, konkurser. Der kan være rigtig mange ting, der gør, at folk de er... De, 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 får det rigtig skidt, og, og, og går med stress og ophobning af deres system. Det kan også være hele den her øh, coronasituation, der har været længe, og de her såkaldte vaccinationer, der er givet og så videre. det alt sammen kan være med til i den grad belastet, både fysisk og psykisk. Krigen ja. i Ukraine, alle de ting, der foregår på verdensplan, hvis man er for åben, tager for meget ind, så glemmer man måske øh, sig selv på en eller anden måde og glemmer at få sin kraft helt ind til sig selv og leve i nuet. Ikke? Ja. Og hvis man glemmer det, så lever man enten i fortid eller fremtid. Og det kan man ikke rigtigt, faktisk. Det er faktisk umuligt. Så det hele handler dybest set, eller højst set om bevidsthed. I det, i det, altså både i det helt enkle og i det sådan mere avanceret, og komplicerede. Ikke?
0: Og det er noget, jeg virkelig gerne vil dykke med dig. <laughs> Ned ja. i med dig.
1: Ja.
0: Der er noget, jeg bare godt kunne tænke mig at runde, øh, ja. inden vi lige går der, den vej. Ja. Fordi at i bogen, der skriver du faktisk også noget andet, jeg er ret interesseret i at høre der ud, og det er, at vi gerne tidligst muligt, men sådan senest omkring 40 skal finde vores egen individuelle måde, hvorpå mm. vi ligesom formår at bevare vores sanser, ja. vores smidighed,
2: ja.
0: øh, styrke, kondition ja. og seksualitet, mener jeg det er. Er ja. det de punkter? ja. Og så skriver du også noget andet, som jeg simpelthen bare synes er så fint, du skriver, men uden at gøre aldring til altså noget negativt eller, ja. eller sådan sygdomsfyldt. Fordi ja. vi, vi bliver jo ældre.
1: Ja, kroppen bliver ældre. Ja. Ja, men... Hvad er
0: det helt præcis? Altså, hvorfor er det vigtigt, at vi, at vi finder ud af at bevare lige præcis de her punkter?
1: Jamen, det kommer altså, hvis jeg nu tager mit eget eksempel fra min egen familie, så er jeg jo så heldig, at jeg har haft mine forældre længe. Min mor lever stadig. Og jeg kan se i familien, hvad der har været af belastninger og lidelser. Eksempelvis så på min fars side af familien, der er der mange af dem, der får meget dårligt syn, når de bliver gamle. Så kan jeg jo sige til mig selv, okay, hvad gør jeg så nu? Jeg nærmer mig de 63, og jeg har nærmest perfekt syn. Og det er jo noget med, at jeg arbejder med det. Jeg arbejder både mentalt med det, og, og jeg, kan lave, jeg kan lave øvelser, og jeg gør også andre ting, der gør, at jeg bevarer mit syn, bevarer mine sensor. Men, og det er, fordi jeg har en bevidsthed om det. Både i forhold til at, altså, at leve sundt, men, men, men blive ved med at optimere på de her forskellige parametre. Det, jeg ved ikke, om det giver mening. Men hvordan
0: bevarer du det mentalt? Ja. Det er jeg bare nysgerrig Jamen, Det gør
1: jeg ved, at altså, jeg har arbejdet med mig selv terapeutisk, i dybteterapi og muligt i mange, mange mange år. Det har jeg gjort i ja, i hvert fald 35 år bevidst, og jeg gør det stadigvæk. Fordi den måde er ligesom, du ved, ligesom er en, 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 en kok, han skal også slippe sin knive. Man skal ligesom være skarp, og hvis man bevarer sig selv skarp, så bliver man ved med at skulle udvikle sig. For ellers, så, altså, hvis man ikke slipper de her knive, så bliver de jo sløve. Så hvis jeg også sige, at hvis, hvis jeg starter som, som 75-årig med at træne mine muskler, og jeg har aldrig trænet mine muskler før, så, så bliver det sværere for mig at, at oparbejde den muskelmasse og styrke, jeg vil have. Men da jeg startede tidligt, så er det nemt for mig, for min krop, min krop kender vejen. Ja. Så jeg er også opmærksom på at, at, at bruge, bruge kroppen og, og, og styrke den ved at træne og ikke ved at stresstræne, men ved at træne. Og, og når jeg siger det, så når man har passeret de 40, så skal man passe meget på med for meget cardio, altså motionstræning på den måde. Er det ja, det, du
0: kalder stresstræning også, eller hvad? Ja,
1: for det kan godt give for meget stress i kroppen. Kan give, siger jeg, ja, fordi nogen har det jo fint med at løbe meget og alt muligt, til de bliver gamle. Og, så, så igen er det også individuelt, men, men generelt så skal man passe på med stress, fordi der er stress nok i samfundet i forvejen. Og der er ca. Altså cirka 50 procent, der er overvægtige, eller flere faktisk, ikke? Og, og, og der har man ikke brug for stress. Det giver kun nærmest mere overvægt. Ikke? Så det er det der med at finde balancen igen.
0: Mm. Faktisk så får du mig til at tænke på en lille sådan sidebemærkning, der bekræfter det, du fortæller her.
1: Ja. Så
0: min far han er fra Iran, ja. og øhm, for måske, jamen, det må have været sådan en 10-15 år siden, der der begyndte det ligesom også at komme til det der med, at man kunne have træningscentre, og ja. sådan nogle ting i den ja. dur. Ja. Og, øh, og der, der så de faktisk, hvordan at der var rigtig mange mennesker, der fik rigtig mange skader, ja. altså på knæ og led og sådan ja. noget, også nogle af mine egne øh, fastere og kusiner, ja. fordi ja. at de har ikke den samme sådan motionskultur. Det er jo et Nej. ekstremt varmt land. Ja, ja. Øh, og, og derfor så det der med, at du ved, at nogle af dem var 30 år, eller 25 for den sags skyld, ja. eller 60, men ja. havde egentlig aldrig motioneret på den ja. måde med at løfte vægte, ja. og øh, du ved, løbe ja. på et løbånd og sådan. Ja. Ja. De fik virkelig skader rundt omkring.
1: Ja, og så er det måske også, fordi de ikke har fået en, en ordentlig øh, instruktion i, og de startede startet for hårdt ud. Og, også det. Ja, altså, for det er jo alfa og omega, at man får en ordentlig instruktion, uanset hvad man gør af, af træning. Ikke? I særdeleshed vægttræning ja. er det vigtigt. Ja, ja. Men altså, når vi nu er ved det, så er vægttræning jo en god idé, og fitnessen en supergod idé, fordi det styrker hele kroppen, ikke? Mm. Så man, man, man bevarer sin styrke i sin muskulatur, og man, man får også noget, noget, noget længdepåvirkning af knoglerne, der er med til at holde kalk i, i, i knoglerne, ikke? Det er jo så ikke kun det. Der er også andre ting, ja, der spiller ind på det. Ikke? Jeg ja. tror at
0: efterhånden, at det er klart og tydeligt, at, at vi kan ikke bare sådan isolere enkelte ting. at Det er det sådan en ikke. stor samsurium.
1: Men jeg vil godt tænke mig lige at sætte en krøllebød, for nu nævner jeg kalk. Det, bliver sådan, det, 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 det er ikke godt nok, fordi vi skal både have kalk, magnesium og D-vitamin. I hvert fald de tre sammen. Ja. Ikke? Og så dertil så kommer så motion og træning, hvis vi skal bevare vores øh, knoglemasse tæt og stærk. Ikke? Ja. Og det er igen, hvis jeg kigger på fam min familie, så er der adskillige der har, der har afkalkning af knogler, og, altså forholdsvis højt op i alderen. Så jeg ved, at det er vigtigt for mig, hvis jeg ikke skal ende øh, som, som de, der er mere eller mindre afkalket i rygsøjlen eller noget andet, når de bliver gamle, fordi de ikke har formået, eller ikke har vidst, hvordan de skulle bevare øh, styrken og kalkmagnesium i knoglerne. Ikke?
0: Og det Bevarer man også ved at træne?
1: Ja, det gør man. Interessant. Fordi vores knogler har brug for længdetryk. Vi kan se for eksempel astronauter, de, som ikke får, får, får længdetryk, når de er ude i rummet. De, 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 deres knogletæthed bliver væsentligt mindre. Så når de har været ude i rummet et stykke tid, så kan man måle på knogletætheden, at den er mindre. Blandt andet, fordi de ikke har fået længdetryk. Wow. Så det er jo det, som tyngdekraften gør for os, ikke? Også.
2: Ja, det
0: vidste jeg ikke. Sindssygt spændende. Ja. Så,
1: så, så... Det er jo, det er jo det er gammel viden, kan man sige. Ja, men jeg ja. ved
0: heldigvis ikke alt. <laughs> Nej, ja, det gør Ellers så kunne jeg jo lægge mig ned og dø nu, så ville det ikke være så interessant ja, at det leve længere, vel? Nej, øhm, Ja, fordi, så, så når du ligesom nævner i bogen det der med, at det er derfor det er vigtigt at ligesom finde ud af, hvordan man bevarer de her ting, ja. så er det simpelthen ja. fordi, det er, det er altså smidighed og sanser og styrke ja. og kondition. Det er fordi, det er med ja. yes. til at påvirke, hvordan du altså bliver ældre, eller hvordan kroppen bliver ældre.
1: Ja, for det er også, men det er også en idé, fordi hvis vi går længere tilbage i gamle dage, der var man jo gammel, når man blev 70. I dag er man jo ikke gammel, når man bliver 70. Med mindre, at man... At man siger til sig selv, man er det. Siger man, yeah, ja, ikke? altså hvis man har et mindset, der siger, at jeg er gammel, når jeg bliver 70, så skal det nok komme til at passe. Men det er jo ikke fordi, at det skal være sådan noget med ung, med det er unge og sådan noget. Det er også noget med at elles med værdighed og gå ind i den alder, man nu har. Og mm. sige, nu er jeg sådan i tredje del af, af mit liv. Øh, nu ved jeg ikke, hvor længe jeg sådan får lov til at blive her på den her jord. Men jeg håber, at jeg har 30 gode år endnu. Og, og det kunne man jo så det lyder måske lidt, lidt, lidt poppet, men kald hvor de andre år er, 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 er mere sådan udviklingsbevidsthedsår, og bevidstgørende, og finde ud af, hvem man selv er på det følelsesmæssige sociale, og sociale. Det er jo noget, som vi kunne snakke rigtig længe om, og som du også gerne vil snakke om, omkring intelligenser og sådan ting, ikke? Så, så det, men det hele handler om bevidsthed. Det hele handler også om at, 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 at så hele tiden være opmærksom på at sige, at jeg kan hele tiden lære nyt. Så hvis man, hvis man, hvis man stopper med det og sige, at sige, nu kan jeg nærmest ikke lære mere, nu er jeg færdig udredt og sådan noget, jamen så er man under afvikling, ikke? synes jeg. Det er virkelig godt sagt. Ja.
0: Ja. Og det kunne jeg, og det vil jeg gerne have, at vi skal dykke mere ned ja. i. Og inden vi gør det, så ja. er der altså et spørgsmål, der sådan popper op, ja. jeg har lyst til at stille ja. dig. Hvor begyndte din egen interesse for alt det her? Hvad skete der i dit
2: liv? Jamen altså,
1: hvis jeg går helt tilbage, og det lyder måske nok lidt underligt og sådan noget, men da jeg var fire, der kom jeg på hospitalet, fordi jeg havde noget med mine hofter. Okay. Og dengang i, 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 det var så i 59, jeg blev født, så i 63, der blev jeg så indlagt. Og der var jeg i over tre år, øh, boede jeg faktisk på et hospital. Nej, og øh, nu er det jo ikke en historie, som jeg sådan skal begynde at udrede, men det var faktisk øh, underligt nok startskuddet på, at jeg begyndte at interessere mig for alle de her ting. Men det kom så sådan, hvad skal jeg sige, det kom sådan til mig øh, hen ad vejen. Og, 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 og da så var, jeg gik forskellige veje for ligesom at finde mig selv, og jeg var, jeg var meget belastet psykisk også af, af de år der, og øh, det gjorde, at jeg blev lidt af en oprører og var meget sådan, mm, imod autoriteter, og, og sådan. jeg gjorde rigtig meget oprør. Og efterhånden så begyndte jeg sådan at sådan stille og roligt og finde mig selv mere og mere og øh, prøvede forskellige ting. Nu øh, øh, er ikke, hvor meget jeg skal fordybe mig i det, men, men, men for nu at komme tilbage til dit spørgsmål, så startede jeg på ruk i 81 og troede, jeg skulle den vej at være enten her at gøre med at blive socialrådgiver, eller, eller øh, arbejde med kommunikation. Eller da jeg gået der et år, så fandt jeg ud af, det skulle jeg ikke. der havde jeg så gået i mandegruppe og pillet mig selv i navlen sammen med de andre gutter, og, og skrev projekter om, om den kapitalistiske mand, og begyndte sådan at bevidst gøre nogle ting omkring mig selv. Men så i den periode, så begyndte jeg også at... Og, og, og læse til zonterapeut, og det ved jeg egentlig ikke, hvordan jeg kom ind i, men, men jeg var i hvert fald, min daværende kæreste, hun var inde i noget omkring afspændingspædagogik, som det hed dengang. Og der viste hun mange ting, og det var jeg faktisk meget god til, de ting. Og så blev jeg zonterapeut. Det var lidt en anden afdeling, end det, hun var i. Men, og det var jeg bare god til. Og det var ligesom, at jeg jeg lærte det lynhurtigt. Altså, det sad bare ligesom i mit system.
0: Som om, du havde gjort det i tidligere det er Ja,
1: nærmest, det kunne man sige, men det er jeg ikke sikker på, at jeg har, men jeg, jeg tror, når vi nu snakker om det, så er jeg ret sikker på, at jeg har arbejdet med sådan nogle, nogle ting, og, og for, forskellige form for lægelig virksomhed i, i tidligere liv. Så, så jeg tror, det, er sådan, det var på en eller anden måde måske meant to be. Så da jeg var 23, der var jeg færdig som sonoterapeut og begyndte at og tage rundt på ø Østerbro på min cykel, og, og tage ud til folk, der havde brug for hjælp. Øh, der havde jeg så også øh, lært noget med ørearkopunktur og, og noget healing og sådan noget, så jeg, 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 jeg fandt hurtigt ud af, at jamen, jeg kan slet ikke nok, jeg skal vide meget mere end det her. Og så blev jeg så biopat, og da jeg havde taget den uddannelse, så kom jeg på sammen med en anden biopat, kom vi til et lægecenter. Vi blev headhunted op til et lægecenter i Hillerød, som var et, øh, et øh, center for holistisk integreret medicin og terapi. Det var også en farlig fornem titel. Men der var jeg så i tre år og var medejer derop og havde nogle fantastiske læreår omkring holisme i virkeligheden og, og, og integrere alle de her mange ting. Så det første... Øh, et stykke tid, der arbejdede jeg med, med øh, visitationer og lavede analyser på folk. Så jeg kiggede i blået mikroskop og testede på alle mulige måder. Det gjorde jeg så alt i alt i 10 år, og så holdt jeg op med at teste, øh, fordi jeg synes der var for mange usikkerhedsfaktorer omkring de her tests. Og der var min, min viden efterhånden også sådan... Øh, efterhånden pænt store omkring de her emner, så jeg følte ikke længere, at jeg havde det behov. Øh, det har mere været andres behov, måske at få en eller anden form for bevisførelser på det ene og det andet, men øh, hvis de skulle have de analyser, så må de så gå til en anden end mig. Men mm. det, jeg fortsatte med selv, det var hele analyser. Og så mens jeg var derop så, så, så tog jeg en fireårig psykoterapeutuddannelse, og senere hen en overbygning, der var et års tid, lærte noget rebirthing, og altså at frigøre en åndrætsterapi. Så startede jeg selv skole, og så kørte jeg skole i mange år. Så blev jeg uddannet tankefeltterapeut og så tog jeg noget, der hedder sq Coaching i et sådan, treårigt forløb. Så, så, og jeg blev ved med at uddanne mig. Den, 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 jeg vil ikke sige sidste, men seneste uddannelse, jeg har fået, det er en ø, uddannelse inden for naturterapi, som også har været sådan en etårig overbygning. Ikke? Så jeg er enormt nysgerrig og bliver ved med at og, og, og arbejde med det her, øh, altså med det fokus at hjælpe mennesker til større bevidsthed. En ting er sundhed, men anden ting er bevidsthed. Fordi hvis bevidstheden ikke følger med, altså jeg havde engang en, der kom til mig og sagde, du skal gøre mig rask. Og så sagde jeg, det kan jeg ikke, men jeg kan hjælpe dig til at gøre dig selv rask, så det er op til dig Jeg havde, jeg havde et andet eksempel med en, det er måske også igen lidt banalt eksempel, men, men hun øh, havde noget angst og havde noget svimmelhed, og hun havde sådan kronisk eller vedvarende svimmelhed. Og så øh, gik hun hos mig nogle gange, og vi arbejdede med de her ting. Hun havde altid sin mand med, fordi hun havde angst. Og øh, så, øh, så havde hun fået nogle indsægter omkring det her med, med svimmelheden. Og så siger jeg til hende, nu har du fået de her indsigter omkring svimmelhed, hvad der ligger til årsag for det, så nu, nu behøver du ikke mere. Så forsvandt den sådan her, sådan væk.
0: Så den var bare et symptom?
1: Så den var et symptom. Den var, man kunne sige, at altså skulle, kroppen skulle fortælle hende noget, som hun havde svært ved at lytte til. Mm. Men da hun forstod det, så havde hun ikke længere brug for det, så forsvandt det. Og det tror jeg jo er meget både symptomer og det vi kalder sygdom. Det er meget ofte noget, vi skal, vi skal lære af. Det, det er noget med en bevidsthed, ikke? Ja. At kroppen fortæller os noget. Lad os sige, at man får ondt i halsen. Ikke? Så er det tilfældigt, at man får ondt i halsen? Nej. Ikke, efter, ikke, ikke som jeg ser det. Det er måske mere, at der er noget, jeg ikke har fået udtrykt. Der er noget, jeg har vred over. Jeg har set med tankefældterapi, øh, som er et fantastisk redskab til at arbejde med angst, og også til, med spænding og andre tilstande i kroppen, der har jeg set halsbetændelser forsvinde i løbet af en halv time, fordi bevidstheden den simpelthen øh, kommer op omkring en energi, som skal ud, og måske får man endda udtrykt den, og så kan det faktisk forsvinde nærmest lige så hurtigt, som det er kommet. Så, det, det så det lyder hvad gør du, når de
0: der er ja, for det lyder nemlig mærkeligt. Så, så hvad gør du helt præcis for, at det kan ske?
1: altså det, jeg gør, det er, at jeg selvfølgelig så snakker jeg om, hvad er problemstillingen? Og så prøver jeg at være med til at afsøge, hvor kommer den egentlig fra? Fordi tit så er den bundet i gamle traumer Og måske er man blevet psykisk lukket ned, da man var i, i barnet i skolen, er der sket et eller andet, eller andet. Og så senere hen, så kommer der lignende situationer, og så, øh, og så, så kommer der måske et symptom, og så arbejder man med det. Så det, man gør med tankefilterapien, det er, at man bevidstgør. Og så arbejder man på skala, for eksempel skala af fra 0 til 10, på, på angst eller bekymring eller utryghed eller ubehag, og så tapper man på akupunkturpunkter. Det vil sige, man banker på akupunkturpunkter, og så banker man det ned, populært sagt. Og det virker fantastisk godt, bevidstgørende. Og det bruger man også til traumer og PTSD, til, til også alvorlige ting. Det kan man så komme i kombinere med andre typer af traumaterapi. Men i mange tilfælde så virker det rigtig, rigtig effektivt.
0: Altså så imens at jeg sidder for eksempel og fortæller om et trauma, så ja. vil du så sidde og banke mig et eller andet så sted? Så vi jeg
1: sidde og på de her akunturpunkter. Det kan både være på hånden og indsigt og overkrop. Der er forskellige helt specifikke punkter, man, man tapper på. Og det er jo så vist så rent sådan empirisk, at det virker altså bare. Og ja. så balancerer man også hjernen. Det er, en, det er en metode, som har kørt i over 40 år. Så ja. startede, det var en amerikaner, der startede, en psykolog, der hedder Roger Callahan, som også arbejdede med kinesiologi, som integrerede nogle forskellige ting. Og så udviklede han det her system, som, ja, som kører for fuld tryk i dag, også, og er meget effektivt.
0: Når du sådan fortæller mig din livshistorie i, i uddannelses, øh, hvis man skal sige det, sådan øh, ja. fortælling, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at når man tager den form for uddannelse, som du har taget, så betyder det jo også, at man virkelig starter en proces inde i sig selv, hver mm. evig eneste gang. Ja. Øhm, fordi man... I hvert fald, nu skal jeg ikke sige men nu skal jeg sige jeg, for jeg har i hvert fald også ja. oplevet, at altså, jeg går jo dybere i mig selv hver evig eneste gang. Der er nogle historier, mm. jeg har fortalt mig selv, måske siden jeg var barn. Jeg finder ja. ud af ikke er sande. Ja. Der er nogle overbevisninger som ikke passer længere. Jeg bliver sådan nærmest øh, lidt genfødt gang på gang. Mm. Øhm, hvad med dig? Altså sådan, jeg har måske været i gang sådan aktivt, hvis man skal sige det sådan ja. i en fem, syv år, eller sådan noget i den stil. Ja. Øhm, altså egentlig længere, men sådan bevidst i gang ja. i en syv års tid.
1: Ja.
0: Men du har jo så gjort det her i... Altså du har jo arbejdet med dig selv og taget alle mm. de her forskellige uddannelser i, ja. i 40 år. Hvad, hvad har det betydet sådan for dit øhm, forhold til dig selv og
1: til mennesker omkring dig? Det har betydet dig. alt det forhold til at transformere mig selv. Og som jeg sagde til dig, så er jeg ikke færdig. Jeg arbejder stadig på det. Og det handler jo så igen om, 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 om bevidsthed. Øh, nu nævnte du noget omkring, øh, vi er født igen, eller genfødsel, ikke? Altså, det, for mig er det sådan noget med, med hele tiden at og, og lade det gamle dø og det nye leve. Fordi øh, vi er nødt til hele tiden at være opmærksom på, at det, vi, det vi, det vi mestrede før, og det, vi kunne før, det er kun midlertidigt, indtil vi får en højere bevidsthed omkring tingene igen. Så, sådan er det jo også i i videnskaben, som hele tiden skal forsøge at modbevise sig selv. Ikke? Den skal ikke bevise sig selv, den skal modbevise sig selv. Det gælder også os. Vi skal hele tiden, hvis vi er interesserede i det. Det er jo ikke sikkert, at der er masser, der ikke er interesserede i det, fordi det er for ubehageligt, eller det gør ondt, eller de skal, hvad vil jeg? Ikke? Så det er det der med at ture at gå ned i mørket, ture at se sig selv, ture at se sin egen skygger for at blive den bedste udgave af sig selv. Og der, der er altså bevidsthedsmæssigt, der er ingen grænser for, hvor, hvor, hvor højt udviklet man egentlig kan blive. Det tror jeg ikke, der er. Men nu kommer vi så også over i nogle åndelige perspektiver. Ikke? Fordi jeg, jeg tror jo kun, at vi har et liv, og det er et åndeligt liv. For mig ser se at åndelighed er ikke noget, der foregår ude i et eller andet sted i universet. Det er noget at gøre med bevidsthed omkring det, vi er her. Så vi lever faktisk et åndeligt liv. Vi er bare i en krop så når som du siger det, det. Så,
0: så, hvis jeg forstår dig korrekt, så betyder det, at vores åndelige liv, hvis det er ét liv, så er det konstant. Så ja. det er ikke kun i den her krop. Er det altså det, ingen
1: begyndelse og ingen slutning. Og det vil sige, at, at men, altså, som jeg tror det, så kan vi jo være enten, at vi ude af kroppen, eller også er vi inde i kroppen. Så når vi, gør, altså, når vi dør, som, som, som vi jo kalder det, så er det kroppen, der dør, men det er ikke sjælen, der dør. Det tror jeg på. Og det er jo så min overbevisning ud fra, hvad jeg har erfaret og oplevet. Men når vi, snakker om, når vi snakker om det her med at arbejde med sig selv, så er det for mig ikke kun et spørgsmål at gå på kursus eller tage en uddannelse. Nej, det er hver eneste dag. Det er hver dag, fordi jeg har en holdning til, at jeg lærer noget nyt hele tiden. Jeg lærer alle, jeg møder, jeg lærer alle mine klienter. Jeg er hele tiden åben for at lære nyt. Ikke? Og når jeg sidder med mennesker, så er det dem, der er eksperter i deres liv. Det er ikke mig, der er ekspert i deres liv. Det er de selv men de er nødt til selv at aflægge øh, sig selv i forhold til øh, det ønske, de kunne have, og måske de kunne have nogle mål, nogle ting, de gerne vil opnå, men de kunne måske også komme så langt, at de siger, hvad er mit livsformål? Hvordan kan jeg være med til at forbedre mig selv? Hvordan kan jeg være med til at gøre verden til et bedre sted at være? Hvordan kan jeg hjælpe andre mennesker? Hvordan kan jeg det hele taget være med til at og, og, og skabe en mere øh, kærlig og bevidst menneskehed, ikke? Mm. Ja, det starter altid med en selv, fordi yeah. man kan sagtens pege på en anden og sige, du skal udvikle dig. Nej, det er en selv, der skal udvikle sig. Det er mig, der skal udvikle mig, til hele tiden at blive en bedre udgave. Så, men hvis jeg ikke vil lytte til, hvad andre de siger til mig om, hvis der er noget, der ikke er i balance, så har jeg jo et problem. Så er det, fordi mit ego måske er for, for stolt, eller for oppustet, eller et eller andet, ikke? Så... Det er det med at bevare sin ydmyghed og lytte. Ikke? Og det er jo noget, som jeg skulle øve mig meget i, at blive rigtig god til at lytte. Mm.
0: Og hvad har det så betydet, at, at du så bliver bedre og bedre til at lytte?
1: Øh, øh, jamen, det har noget at gøre med nærvær. Fordi det kan jo godt være, at min, min Kæreste vil sige, du skal lige øve dig noget mere i at lytte. Ikke? Og nogle gange er jeg rigtig god til det, og andre gange er jeg ikke særlig god til det. Det kommer an på, hvad jeg er optaget af. Og der er det også vigtigt at kunne sige stop, eller sæt en grænse, eller lad os tage det op senere. Altså kommunikation er enormt vigtigt. For hvis man ikke får kommunikeret tingene, så, så går det tit galt. Ikke? Mm. Det er jo rigtig vigtigt.
0: da du nævnte de der ting før med, at øhm, altså, hvis noget kunne være stressende, eller altså, sådan, du ved på kroppen, eller, eller man kommer, fordi at man oplever angst. Altså, der er jo virkelig mange efterhånden i vores moderne verden, der har nogle forskellige diagnoser. Ja. Øhm, men også lidt som du ja. sagde helt til start, ja. altså sådan nærmest sådan også ejer dem på en eller anden måde. Altså jeg har i hvert fald hørt nogen sådan sige, mm. min stress eller ja, det er min ikke, angst. det er noget eller... skidt,
1: fordi så sætter man sig på det. Ja, det det. Så man skal sige, at angst er jo noget, der kommer og går. Det er jo ikke, man er jo ikke angsten. Nej. Det er noget, der kommer og går. Diagnoser bliver jo også skabt for at skabe forretning. Det skal vi ikke glemme. Og masser af diagnoser efter mening falske diagnoser. Okay. Men når vi går ind i det almindelige lægelige system, så skal vi jo nærmest tage en diagnose. Ikke?
2: Yeah.
1: Og, og det kan man så sige, spænd mange ender hen over, men sygdom er også en forretning, det skal man ikke glemme. Nej. Så der er et forkert fokus på, 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 på sundhedssygdom. Vi siger, at vi har et sundhedssystem, ja, jeg vil sige, at vi har et sygdomssystem. Så, så hvis man vil ændre på det, så skal man jo ind i at tage, tage vare på sin egen sundhed. Man skal aldrig overlade sin sundhed til nogen andre. Man kan få hjælp af... Mange forskellige mennesker. Ikke? Lægerne har deres berettigelse på deres felter, og de alternative har deres berettigelse på deres felter. Mm. Og der, hvis du ser på læger alene, så er der jo mange, mange... Der er meget forskel på lægers holdninger. Der er mange alternativt orienterede læger. Men der er desværre for meget fokus på sygdom og på at, at skabe øh, profit på sygdom.
2: Yeah.
1: Så der er ikke et, Dybest set, er, så efter, mener jeg jo, at der ikke er den helt store interesse i, at folk de skal lære, hvordan de holder sig raske på et bredt samfundsplan. Og jeg ved godt, det er enormt kontroversielt at sige, men det er det, jeg ser, det er det, jeg, ser, jeg har set gennem alle årene. Folk, der er fejlernæret, folk, der er overmedicineret, og det er helt forkert meget af det.
2: Yeah.
1: Og jeg, jeg er sammen med mange... Øh, kollegaer og over i det felt her snakker vi også læger af og alle mulige andre, har jo ofte, og det lyder måske lidt arrogant, været med til at rydde op efter øh, overmedicineringer og fejlbehandlinger. Ja. Og, så, og det siger noget om, at der er plads til at optimere i vores system. Men, Jeg har
0: faktisk haft flere læger i podcasten ja. her, som, som nu har forladt, altså, eller ikke nu, men for ja. år tilbage har, ja. har måttet forlade det offentlige. Ja fordi det simpelthen ja. ikke stemte overens med, hvad der ja. egentlig var grundlaget for, at de tog den uddannelse til at starte ja. med, for eksempel, ja. og hvad de ønsker at bidrage med i andre menneskers liv. Ja. Og vi snakker ligesom om, hvordan at mange faktorer spiller ind, ja. og der spiller vores sprog jo også virkelig meget ind. Altså det der, du sagde med også hvis man siger, at mm. man er gammel, fordi man er 70, så bliver man det. Ja. Men også sådan, jeg tror til hverdag, der kan vi godt, jeg oplever ofte, at du ved, vi siger, vi bruger ordet det er en stressende dag. Eller jeg er, lidt, ja. jeg er stresset eller altså sådan, men egentlig måske i mangel af altså et synonym. Eller sådan. Altså
1: stress, det er jo blevet sådan lidt populært på en eller anden måde. Og der er også der er også. Der er sådan lidt lidt, lidt hype i at have travlt. Folk skal tage travlt, hvis de skal være noget Så er man ved, lidt vigtigt. Ja, så er man lidt vigtigt, ikke. Og, fordi hvis man ikke er stresset, eller hvis man ikke har travlt, hvad så. Og selvfølgelig er et forskel på at være travl og være stresset. Men det bliver lidt en populær betegnelse. Dem, jeg har oplevet, jeg har haft masser af folk inden omkring, så har været meget stressbelastet. Og du kan være stressbelastet i en mild grad, og du kan være det i en meget svær grad. Og der er jo ingen tvivl om, at når folk er det i en svær grad, så er vi jo ude i noget, der er virkelig alvorligt. Ikke? Så, 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 men den populære del af det, hvor man siger, at jeg er lidt stresset og sådan noget... Øh... Ja, det er måske i virkeligheden bare travlhed, ikke? Jamen, det er det.
0: Så i stedet for ja. måske sådan sige til sig selv, når man skal lige til at og jeg siger det her, fordi det er en øvelse, jeg selv har gjort ja, med mig selv meget, ja. men hvis jeg lige skal til sådan at sige til min partner eller min forældre eller en eller anden, ja. jeg lige snakker om, at jeg har haft en stressende dag,
2: ja. så
0: stopper jeg faktisk sådan lige mig selv op. Mm -hmm. Det kræver selvfølgelig også, at man lige bringer bevidsthed ind, jo, ikke? Ja, det
2: kan,
1: men ja. og så
0: ligesom sådan, ej, nu, jeg har jo ikke haft en stressende dag, jeg har haft mange bolde i luften i dag, mm -hmm. eller jeg har haft en ja. lidt lang to do liste ja. eller jeg har haft mange ja. deadlines, som selvfølgelig har betydet, at jeg har haft lidt travlt dag ja. men men hvis man bare hvis jeg dag efter dag fortæller mig selv, at ja. jeg har haft en stressende dag, ja. så vil jeg ved med, at jeg fortæller mit system her, at jeg har stress, altså, at jeg er ja, altså
1: det, at tingene går så stærkt i vores samfund, at man skal forholde sig til tusind forskellige ting, og det er i sig selv stressende. Og efterhånden, som flere og flere har et vist stressniveau, og det kan man måle på kortisol i blodet, så rykker man bare grænserne for, hvornår kalder man det stress, og hvornår kalder man det noget andet. Mm. Men når folk begynder at udvise rigtige stresssymptomer, så er det noget helt andet. Og, og altså min erfaring med, nu er du jo selvstændig, så du kan selv bestemme din fart, ligesom jeg kan, altså mere eller mindre i hvert fald. Jamen
0: jeg har en hård chef. Hun svinger pisken. Ja, og det, der er ja, ja, det. ja,
1: det er det. Men hvis du tager en, der er ansat, og måske har svært ved at sige fra, sidder på et kontor, og ikke kan sige, sige nej, når der kommer nye opgaver, ikke? så opstår der stress. Så det er meget tit dem, der er opdraget i flinke skolen og har svært ved at sige nej, de havner ofte i stress, fordi de går over deres egen grænser. De kan ikke finde ud af, her går grænsen. Ikke? Mm.
0: Ja. ja, det er virkelig, virkelig ja. vigtigt. Ja, virkelig vigtigt og være bevidst omkring de det der daglige er grænser. Ja.
1: ja, det er det også, fordi at, og man er nødt til at vælge og prioritere, fordi vi har så sindssygt mange muligheder. Man kan jo fylde sin kalender, det kan i hvert fald selv med alle mulige aktiviteter, nærmest øh, 24 timer i døgnet. Ikke? Så det er også det der med at have bevidsthed om, hvad er det egentlig, der gør, at jeg har så travlt? Hvad er det egentlig, der gør, at jeg skal nå alt det her? Fordi man kan godt have så travlt, så man glemmer faktisk at være til stede i noget. Og det, igen, det er igen lidt sådan populært at sige måske, men der er mange, der befinder sig i fortiden mentalt, går og savner alt muligt, eller et eller andet, de har fortrudt og sådan noget. Og hvis man ikke får lukket det, så spilder man en energi. Der er også mange, der er meget sådan bekymret om fremtiden, og bekymringsenergi, det handler jo rigtig meget om gammel frygt og angst fra fortiden egentlig. Så det er, noget, det er noget med overlevelse, og folk kan nu klare det her, og hvad folk ellers kan gå med i deres systemer. Og så opstår der angst, og det er jo ikke nogen rar tilstand. Yeah. Så det er jo tit, at når folk sidder inde i nuet og er rolige, så har de faktisk sjældent nogle problemer. Så må man gå ind og spørge dem lige nu, hvordan har du Lige nu har jeg det godt, ikke? Når, altså, lige nu har du angst lige nu. at ja, det kan da godt være, at jeg har lidt angst, men lige nu er det okay. Og så kan det jo selvfølgelig være, fordi man er i kontakt, og man ligesom får, får, får bliver afledt lidt og forholder sig til det på en anden måde. Hmm. Men hvis man hele tiden skal forsøge at flygte fra noget eller hen imod noget andet, så er man ikke til stede i noget, Så ja. ryger nærværet. Ikke?
0: Jamen det har du fuldstændig ret i. Også fordi at det med sådan at lidt om den der ferie om et halvt år eller når vi engang har penge nok til at købe det der hus eller...
2: ja.
1: altså
0: sådan, så det sådan hele tiden handler om så min glæde den ligger også derude i den der fremtid
1: ja, og det er jo også okay det er der ikke noget galt i men, men der er måske noget galt i det hvis man i nuet faktisk har det helvede til og knokler løs og måske endda øh, er ved at ødelægge sit eget system på grund af stress og mangel på søvn og alt muligt andet ikke? Mm. der skal man passe på
0: jeg kunne godt tænke mig, at vi dykkede ned i de tre intelligenser. Ja. Fordi at, øhm, det er jeg bare sindssygt nysgerrig på, ja. og jeg synes, de er så ja. vigtige. Ja. Fordi jeg tror også, at de vil føre vores samtale lidt ud omkring det, du mm -hmm. talte om tidligere med, at ligesom finde sit livsformål.
1: Ja.
0: Øhm, så vil du ikke være sød at forklare de tre intelligenser?
1: Jo, altså nu er det jo, der, er jo, der er jo mange flere egentlig intelligenser, man arbejder med, men det her det er jo så de tre, som jeg synes, som er sådan, hvad skal vi sige, måske de væsentligste. Øh, vores almindelige IQ, øh, den kan vi jo godt gøre noget ved ved indlæring og, og træning og så videre, og det, 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 og det gør vi så også i skolerne. Vi lærer alt muligt meget tidligt i livet, og det kan vi udvikle på mange forskellige måder. Der er også noget arv der selvfølgelig, som, som spiller ind, så både arv og miljø har en betydning der. Så IQ'en er som regel ikke noget problem. Så hvis man har en normal IQ på omkring de der 100 plus minus et eller andet, så plejer det ikke at være noget sådan issue på en eller anden måde. Der hvor vi har brug for at udvikle os, det er vores følelsesmæssige og sociale intelligens, det man kalder EQ, som er Emotional Quota, der er det vigtigt at kunne udvikle sig. Og det har igen noget, særligt særlig hvis vi snakker øh, psyke og, 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 og personlig udvikling, åndelig udvikling, så starter man egentlig der mest. Og det er noget med at lære sig selv at kende. Fordi hvis, du går, hvis man går helt ned i det, man kunne kalde det emotionelle, som er, er emotioner, altså en, en følelser, som ligesom tager en, og som mm. løver med en og som er meget styret af vores hormonelle system i virkeligheden. Og som også, hvis, du, hvis man går ind i vrede, så udløser det nogle bestemte hormoner. Går du ind i, i, i sov, så udløser det bestemte hormoner, reaktioner af kroppen. Det samme gælder glæde og sådan noget. Så alle, alle følelser har peptidhormoner til. Det vil sige, noget vi bare skaber helt automatisk i kroppen. Ikke? Så øh, men hvis vi, hvis vi udvikler os, lad os sige, at vi er meget ubevidste og vi går med Sov, vrede, depression, jalousi, ønske om at hævne sig, eller de her helt lave emotioner, så kan det være enormt, både destruktivt, men også meget selvdestruktivt. Så bevidstheden om at kunne transformere den her energi og de her følelser til noget højere bevidst er en vigtig en vigtig ting at gå ind i. Fordi igen, det handler om bevidsthed. Og den, den, den følelsesmæssige sociale intelligens, den møder den, den spirituelle intelligens. Og så er vi over i noget andet, så er vi også inde i nogle høje principper, øh, hvor kærlighed måske er det højeste. Måske er der også højere niveauer af det, måske lyksalighed, men det er jo, det er jo ikke noget, vi sådan møder sådan her på, på jorden. Øh, men 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 det der med at kunne transformere alle de her negative ting, vi har oplevet, traumestof og så videre, og starte i accept af det, sige, ja, jeg ved godt, at jeg har de her belastninger, ja, jeg er vred, ja, jeg er ked af det, ja, jeg har alle mulige negative, mørke følelser og så videre. Når man kan begynde at få skoven under det, og erkende det, acceptere det, så kan man begynde at transformere det op til noget, som er mere medfølgende, empatisk med en selv og med andre. Og det her, det er jo en udvikling, der kan tage et helt liv, måske endda flere liv, ikke? Øh, indtil vi øh, bliver sådan, hvad skal vi kalde det, mere oplyste. Men hvad er det så at være oplyst? Fordi for mig er det interessante, det er at være til og at skabe i nuet, og at være til stede i nuet, så godt jeg nu kan. Ikke?
0: Altså, når du nævner de her forskellige emotionelle Øhm, ting, ja. så, så, fik, så fik du mig straks til at tænke på det med vores skygger. Altså sådan ja. meget det der, vi arbejder ja. med i skyggearbejde, ja. Fordi ja. Altså for eksempel vrede og mm. jalousi, eller ja. jeg kan også huske skam. Eller ja. altså sådan,
1: skam og skyld, det er nogle tunge følelser.
0: Det er nogle tunge følelser, ja. og jeg husker en... Øhm, en, øh, en anden tid i mit liv mm -hmm. jeg har, nu kommer jeg til, nærmest at sige where I blissfully were running around altså sådan, ja. jeg leder i sådan en bliss af, af ja. ubevidsthed ja, ja. Øhm, og jeg tænkte, jeg skammer mig da ikke over noget jeg fortryder jo ikke noget, jeg har gjort det lede, jeg har ikke noget skam, Nej. og
1: hvor gammel var du på det tidspunkt?
0: Jamen, altså, det er jo egentlig ikke særlig mange år tilbage.
1: Nej.
0: Vel, så jeg har jo været i slutningen af 20'erne, starten af 30'erne, ja. og nu er det... jeg 34, eller snart ja. 35. Ja, ja, ja. Så, ja. og det er også derfor, altså alt, hvad jeg sidder og siger nu, for eksempel, ja. Ja. spørger mig igen om, et år, det kan være, jeg har en helt ny... Men det
1: har du garanteret nu, Æm... fordi det er jo det, hvad vi bliver ved med at udvikle os. Vi bliver ved med at bevæge os opad i vores bevidsthed, ja. selvom der jo ikke er nogen retning på det, men altså det, er det som man siger i talesprog. At være voksen for mig, det er at være bevidst omkring mig selv. Det er at, være, at kunne, at kunne altså have, have en at vide, hvem jeg selv er, hvad jeg står for, hvad mine værdier er, øh, hvad jeg vil gøre og hvad jeg ikke vil gøre i verden, øh, hvordan jeg vil være sammen med mine børn for eksempel, hvordan jeg vil opdrage dem, hvad jeg vil, hvad jeg vil lære dem, bevidsthed om min sundhed, bevidsthed om ja, sådan alle emner, der er relevante og interessante for mig. At kunne sætte min egen behov, for eksempel, det er jo rigt det er noget, som man lærer af børnene. Hvis man ellers er villig til det, så er man jo nødt til, altså hvis man har en lille barn, så er man nødt til at tilsidesætte sin sit eget behov, og det gælder så i særdeleshed kvinder. Men, men mænd kommer jo også med ind i det, i hvert fald moderne mænd kommer jo meget med ind i det, øh, i løbet af, af, af nogle tid efterhånden, som barnet vokser op ikke? Mm. Så det er også, der, der, Det handler om igen om bevidsthed ikke? for at kunne definere, hvad er det egentlig for noget. Og hvad er det, ikke?
0: Jamen det er det fordi ja. når, at være så selv bevidst, når ja. vi ligesom lige snakker om det nu, og så de her skygger her. Øhm, og hvis vi lige bliver i den der emotionelle øhm, ja. 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 zone her. Ja.
2: Ja.
0: Fordi jeg tror bare, der er rigtig mange ja. mennesker, der, der ligesom går rundt og slet ikke har arbejdet med deres og med deres øh, skam, med deres vrede. Ja. Øhm...
1: Nu er det jo ikke alle, der har det her ting, men hvis Nej. man har det, så kommer det jo af noget. Lad os tage jalousi, som jeg godt kender for mig selv har oplevet det både for mig selv og, og partnere. Så det er jo noget, vi alle sammen oplever. Det handler jo virkelig om frygt for at miste, eller for ikke, at der er plads nok. Eller der, der kan være mange aspekter i det, og så kan det handle om mindreværing. Skam og skyld, jamen det, er jo, det er jo hele kapitler i sig selv. Ikke? Og meget af det er tillært, og kulturelt og religiøst, hvor man kan vende det igen og sige, hvad er det egentlig, hvad er det, egentlig det her øh, betyder for mig? Ikke? Altså tag sådan noget som, som følelser af skam, som er noget af det hårdeste, mest voldsomme. Jamen, det har jo meget at gøre med selvværd. Er jeg nu noget værd? fordi jeg har de her tanker, eller fordi jeg har gjort det her. Ikke? Og så er der jo alle tabuemnerne, som er for eksempel sygdom, som er tabuemne. Det kan også være seksualitet, øh, død, alle de her tabuer, der findes. Ikke? Mm. Og der må man jo gøre op med sig selv og sige, hvor står jeg henne i det her? Hvad har jeg lært? Kan jeg bruge det, jeg har lært? Eller skal jeg hellere gøre noget andet? Øh, og det tager hele livet at gøre op med alt det her. Altså, jeg har selv interesseret mig rigtig meget for religion, for, og, og nu er jeg faktisk ikke religiøs på den måde, men jeg er meget åndelig orienteret, men jeg har interesseret mig rigtig meget både for kristendom, som jeg jo selv kommer fra, men også, også islam og, 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 og hinduisme og buddhisme og Abahai og forskellige religioner, hvor jeg har gået ind og undersøgt øh, nogle ting og læst om det og været i forskellige kulturer og oplevet de her ting. Og jeg synes, der er langt endnu i forhold til at udvikle bevidsthed omkring kærlighed for eksempel. Det ville være skønt, hvis man kunne have en fællesnævner i alle religioner, der hedder kærlighed, så kunne vi afskaffe religionerne, og så kunne vi leve kærlighed.
2: Mm.
1: Det ved jeg godt, det er jo en vanvittig utopi at komme med, men det er jo det, det handler om. Ikke? Der er så meget skyld og skam og dom osv. Og i, 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 de, i de store religioner, Særlig, særlig i kristendom og i islam ikke?
0: Mm, som afholder os eller fra, altså fra kærligheden er ja, så altså enig, det er ja, også min overbevisning
1: ja det, det kan den godt gøre fordi, og det er jo en underlig paradoks fordi at, at, der, at det er, at der er kærlighedsbudskaber i det og det findes jo også øh, og det er der jo også, men så er der alt det andet den straffende gud, for eksempel, og alle de her underlige begreber, man skal forholde sig til som barn, for eksempel. Ikke? Mm. Hvordan kan det være, at en alkærlig gud er straffende? Og... Altså, Jamen så, også, men... hvis
0: man skulle jo tro, kaldet var betingelsesløs. Men det men er den jo ikke rigtigt, for du skal Nej, opføre dig på en altså, bestemt måde.
1: Der er ikke... Altså, der er ikke betingelsesløs kærlighed findes nærmest ikke. Men på et idealt plan, der findes den, fordi mennesker sætter betingelser op for hinanden og regler op for hinanden. Det gør alle for at kunne socialisere sig i et samfund. Det er jo det er en nødvendighed. Ikke? Mm. Men så kan man lave så mange regler, der bliver, der bliver vanvittige, ikke? og som bare bliver undertrykkende. For at, dels har det jo været kvinder, der har været undertrykt i rigtig, rigtig mange år, og heldigvis sker der en frigørelse. Jeg tror faktisk dybest set, at, at frigørelsen skal komme fra kvinderne, dybest set. Ikke?
0: Hvis man ikke ligesom får arbejdet med de her skygger her, hvad betyder det så for mit liv fremadrettet? Altså
1: alt, som man, som man siger vokser i skyggen, det gror jo. Så hvis man hvis man, hvis man benægter det, så vokser det bare i skyggen. Så derfor er det vigtigt at man det er, ligesom, det er ligesom, tag et tage hvis du har et rosenbed og tidslerne vokser og, og det er ligesom, at de får overtaget, så er der ikke nogen roser tilbage. Mm. Så det er jo det der med altså der var en gang en en, en digter der hed Lola Beidel, der sagde du skal passe din have. Hun skrev en digt du skal passe din have. Og, og ja, vi skal passe vores haver, vi skal sørge for at lue, vi skal sørge for at fjerne det, som er kimen til noget, der er dårligt. Og det kan vi kun gøre ved, ved at observere os selv, observere vores tanke, observere følelsen, observere ordet, observere handlingen, vanen, karakteren, skæbnen. Ikke? Og så, hvis, det, hvis, det så, hvis, hvis, hvis ens resultat er blevet dårligt, eller man ikke er tilfreds med det, så kan det godt være, man skulle tænke forfra og så går op i en høj bevidsthed og siger, hvad er det egentlig, jeg tænker her. Så man har en bevidsthed om, hvad er det, jeg skaber via min tanke og min følelse og mit ord og min handling. Og så begynder vi at komme ind i bevidsthed omkring og ansvarstagen for alt, hvad jeg foretager mig. For alt, hvad jeg tænker. Og så kan man sige, er det mig, der tænker, eller er det en automatik? Det er faktisk en automatik, som bare sker. og Når man går ind i dybde meditation, så kan man observere tanken. Og det er kun et spørgsmål om træning, det kan alle og vi kan, også, vi kan også sænke vores hjernefrekvens ned på alfa og længere ned også, som gør, at vi får adgang til nogle andre lag i vores bevidsthed. Så når man mediterer, når mediterer i rigtig mange år og gør det dagligt, så, så, så har man en anden bevidsthed omkring, hvad er det egentlig, jeg foretager mig, hvad er det egentlig, jeg tænker? Hvor, hvorfor hende? Hvad er det, jeg gør? Hvorfor gør jeg det her? Ikke? Mm. Hvorfor står jeg op i dag? Hvorfor deltager jeg i den her podcast, for eksempel? Hvorfor har jeg klienter i eftermiddag? Hvorfor har jeg dine? Hvorfor gør jeg dan? Hvorfor går jeg til sport? Hvorfor går jeg ud i solen? Altså, man kan også ødelægge alt med analyse, men, men det er det der med at have kendsit hvorfor. Ja. Ja, og hvis vi snakker intelligenserne, så er der et faktuelt niveau, som man kunne kalde et IQ-niveau. Så er der et følelsesmæssigt social udviklingsniveau, og så er der et, et, et oplysningsniveau, ikke? hvor det er, man kunne sige, hvad er det, der foregår, hvordan håndterer vi det, øh, og hvorfor gør vi det. Mm. Det er sådan meget hurtigt. Øh.
2: Ja. Jeg,
0: jeg kommer for os bare sådan lige sådan et spørgsmål op i vej. Ja. Hvorfor oplever jeg smerte lige nu? Eller sådan...
1: Der vil jeg nok sige så, det kommer an på, hvad for en smerte du snakker om. Ja,
0: der snakker jeg så om en ja. emotionel.
1: Ja, så vil jeg nok ikke sige, hvorfor. Nej. Så jeg vil jeg sige, hvad er det for en smerte, du oplever lige nu? Ja. Og hvad er det for en, en følelse, du har lige nu? Ja. Og hvor sidder den henne i din krop? Hvad kan du mærke lige nu? Og hvad betyder det så? Mm. Fordi, og så kan man arbejde også med andre sanser ind i det her. Du kan arbejde med farver, former. Øh, energitilstande øh, alt, men det gør man også i, i arbejder med, men med i eksempel man arbejder, når man er laver, øh, så man bruger det hypnose NLP og den slags ting, som jo er sådan mere manipulation af sindet men igen, det handler om bevidsthed ja jeg ved ikke, om det gør mening nej det gør det
0: 100%, eller det gør det i hvert fald ja, for mig okay.
1: fordi det er også det er, nemlig, hvornår er det, man spørger om hvad er det, der sker hvad er det, du kan mærke? Ja. Øh, hvornår er det sket? Hvordan vil du håndtere det her? Hvad kunne du tænke dig? Hvad skal udkommet være det her? Og hvad er dit store formål med det? Ja. Fordi tingene skal hænge sammen. Altså de tre intelligenser, E EQ EQ'en og SK'en, når vi tager de tre alene, de skal jo hænge sammen, og der skal være en balance, også imellem det maskuline og det feminine. Og hvis du, du med Så kan du kalde den mere maskulin, og tager du EQ'en, så er den mere feminin. Og de to skal være i balance. Og når du går op i det højeste, så er du oppe i noget, der ikke har noget at gøre med maskulin og feminin mere. Så er man over det, man kunne kalde det isogyne, hvor vi ikke længere snakker køn og den slags ting, men hvor vi snakker om sjælsbevidsthed egentlig.
0: Så det er den spirituelle intelligens?
1: Ja, det er den spirituelle.
0: Ja. Så hvis man nu, ja. altså, så den der trekant der ja. du havde lavet, ja. det synes jeg i hvert fald demonstrerede mm. det sådan ret fint. Så ja. hvis man siger, at den feminine pol og den ja. maskuline pol er ligesom ja. på hver sin side, ja, af fundamentet er den... af den her trekant. Ja. Men som ja. i midten der mødes de, ja, det er, er det spirituelle. det spirituelt? Ja,
1: og der skal jo være en balance i det. det. Så, så når man er i, når man er mand og er meget i det maskuline, så er ens udviklingsside det feminine og omvendt for kvinder. Og det er bare en generalisering. Fordi... Og så, så er det udvikling af polerne. Ja. Ikke?
0: Fordi man kunne jo også være en kvinde, der er meget i den maskuline energi. Okay, ja, der det er, er i masser hvert fald af det, kvinder, mange kvinder der... gør, altså har gjort, fordi de har troet, det er den måde, de skulle få en fod indenfor i verden. Ja, og det er også
1: rigtigt, fordi det, det jeg synes er udfordrende, det er, eller lidt af problemet der, det er, at kvinder gør det på en mandemåde. Men det udvikler sig jo også. Fordi hvis kvinder går ind og antager mandens dårlig måde at være maskulin på, så bliver det noget skidt. Så både kvinder og mænd skal ligesom finde en spirituel essens i, hvad vil det sige at være kvinde, hvad vil det sige at være mand? Og, og vi er jo stadig et sted, hvor vi som har brug for hinanden i polariseringen. Ikke? Hmm.
0: Nå, men lad os få berørt den der spirituelle intelligens, fordi ja. den er jeg jo virkelig ja. også nysgerrig på. Ja. Vil du ikke være så og uddybe den lidt?
1: Jo, det kan jeg godt. Det handler jo dybest set om bevidsthed igen. Og jeg tror, ikke, jeg tror, det er noget, vi egentlig bare har. Jeg tror, det er noget, vi har, og så kan vi afdække alt det, vi ikke er. Og så blive ved med at arbejde med os selv på højere og højere niveauer. Det gør, at vi bliver mere og mere kanaler for noget, som er højere intelligente og mere bevidst. Og, og, og det tror jeg jo, det kommer lidt an på, hvor, hvor er vi henne i vores, øh, vores sjæls udvikling, øh, og hvor vores bevidsthed, fordi nogen fødes så med en meget høj bevidsthed, og nogen fødes med en høj IQ, og andre, andre mestre for eksempel, og det kan både være mænd og kvinder, det er mest mænd, man, man ser altså i typisk Indien, ser man de her mestre, og mange af dem starter meget, meget tidligt, ikke? Så, men, de, men de fleste, der arbejder med sig selv, de begynder at få mere og mere adgang til, til missionen og til oplysthed, når de bliver måske først 50-60 år gamle. Ikke? Men det kræver et intensivt arbejde. Det at gå efter oplysthed, det har jeg selv gjort, men har også har droppet den idé for, for en del år siden. Vi har fundet ud af, at det handlede egentlig om eskapisme, at jeg bare ville egentlig flygte fra noget, og så, hvis jeg så kunne blive oplyst på et eller andet tidspunkt, kunne det være meget fedt, men det fandt jeg jo ud af på skal vi sige, den hårde måde, at det var slet ikke det, jeg skulle, og det gjorde jeg ved et længere øh, stillhedsforløb, jeg havde i, i Indien, og hvor, hvor det gik op for mig, at det handlede om at leve mit liv, og at være til stede, og være, kunne være med til at gøre en forskel for andre og for mig selv og ikke at blive oplyst, for ligesom at, og så kunne jeg ligesom forsvinde fra problemerne på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så behøver jeg ikke længere at, at beskæftige mig med, 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 med de her ting, der også er noget, noget skidt her på jorden, og voldsomt ting, der sker. Ikke? Men, men, men bevidstheden, den, den er afgørende for det. Og jeg tror, som sagt, at når vi udvikler vores følelsesmæssige sociale intelligenser og bliver ved med det, så møder den automatisk vores spirituelle intelligens, som bare er iboende i os, fordi det er ikke noget, vi sådan kan træne op i vores hjerne. Det kan vi ikke. Det, det er noget, der er meget større end os selv, og måske er det, er det, også, det er også noget med vores eget højre selv at gøre, og det er vi en del af, fordi jeg tror, at vi alle sammen er ét på det allerhøjeste plan, uanset hvem vi er, så er vi en del af den helt store øh, spirit, ikke? Så Lars Muld, han kom med et godt udtryk for år tilbage. Jeg hørte ham i min foredrag, hvor han sagde, at vi blev fyldt med løgn og lektier. Og, og det, det var virkelig noget, som, som ringede ind hos mig, fordi jeg kunne virkelig se, hold op, ja, jeg har godt nok lavet mange og jeg er godt nok også blevet fyldt med meget, der ikke er rigtigt. Ja. Og det er jo ikke fordi, at folk har nødvendigvis ville lyve for mig. der har bare været en kultur, som jo går tilbage til 2. verdenskrig, og hvad der skete dengang mine forældre, og, og den, det nu var dengang den sorte skole, og alt det, som der har været kæmpe oprør med og opgøre med i tiden. Ikke? Mm. Så, så der er rigtig meget kultur og rigtig meget indlæring, som vi egentlig med fordel kan aflære igen. Og det kan godt tage tid, fordi vi gerne have nogle overbevisninger, der er så stærke, så vi lever dem. Ikke? Og mange går med det, der negative overbevisninger. For eksempel, jeg er ikke god nok, jeg er ikke værd elsket, jeg kan ikke være det til det der, og hvis jeg åbner munden, så bliver jeg mobbet. Eller, altså alle de her ting, folk hæ, har siddende i deres traumasystemer. Ikke? Og det sidder i kroppen. Det, det, kroppen har en enorm hukommelse. Det sidder i alle cellerne. Ikke? Det er ikke bare hjernen, det sidder i alle celler. Det sidder muskler og leder og knogler over det hele. Ikke?
0: Så dem kan man kalde en form for belastningsfaktor?
1: Det kan det jo være. Det kan det være. Øh, man kan også kalde dem udviklingsfaktorer. Ikke? Mm. Fordi hvis, hvis man siger, at jeg tager fuldt ansvar for der, hvor jeg er født, nogen vil sige, at det er helt tilfældigt. Andre vil sige, at nej, det er ikke tilfældigt. Du har måske selv endda været med til at have et ønske, og måske blevet vist, at det er her, du skal... Det er her, du skal være. Det er her du skal, det her, du har en bedste udviklingsmulighed, men lige præcis der, hvor du står i din udvikling. Og så har man de delaspekter, man så skal udvikle, hvor andre har andre opgaver andre aspekter, som de skal udvikle. Mm. Og så vender vi ligesom tilbage med den bevidsthed, vi har til den store fællespulje, tror jeg, og så går vi ned igen. Ikke?
0: har sagt nogle ting løbende i løbet af vores samtale, som bare har vækket min nysgerrighed så meget. Jeg bliver simpelthen nødt til at gå ned ad den vej med dig. Ja. Æm, så jeg håber, du vil tage min hånd, Henrik, mm -hmm. når jeg spørger ja. dig. Så det her med at have levet tidligere liv, ja. øhm, og det her mm. med, at ting ikke er tilfældigt osv., ja. ja. jeg har simpelthen lyst til, at du fortæller mig noget mere omkring den de idéer, eller den tro, ja. eller de overbevisninger, du har ja. omkring det her. Ja. Og igen, det er jo mm. dine, og mm. det kan være, at folk lytter med og tænker, hvad fanden snakker man om. Ja, det kan også ja. være, at det vækker en genklang hos nogen, men jeg, synes, at jeg har lyst til at snakke om det, så ja. jeg håber, du vil tage min hånd.
1: Ja, 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 bestemt. Altså, jeg ved godt, det er meget kontroversielt, og, og der er jo mange, der vil bare sige, sikkert ikke noget røvl, og hvad er det for noget bagl, du siger der, ikke? Men der er jo noget, der tyder på, at vi bliver født med forskellige talenter. Øh, jeg har for eksempel en, en, en søn, der er musiker, og, øh, og han, har, han har skrevet tekster, siden han var 12. Øh, og det har han så skrevet på engelsk. Og, og indimellem så skrev han noget, som han egentlig ikke rigtig vidste, hvad var, og hvad var sådan helt har du skrevet den der tekst og sådan ja, det havde han. Kan du fortælle mig hvad det betyder? Nej, det kunne ikke nødvendigvis, men det var altså sådan ret avanceret. Og, og så kan man sige det er ikke bevis for noget. Han har så interesseret sig enormt meget for, 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 for Beatles og det engelske øh, skal sige, musikophav, og, og, og været derovre, og været på skole derover så for mig at se, så tyder det rigtigt på, at han har en masse talent med sig, som har at gøre med os tidlig inkarnation. Nu taler jeg lidt, måske siger noget, som, som han ikke selv vil sige, men, men jeg, min oplevelse er jo, at han, at han har været et, et sted, hvor han har de her ting med sig. Og nu er han så her i Danmark, hvor han så udvikler det, han nu kan og skal. Øh, og i forhold til det engelske sprog, for eksempel, der, øh, altså, han har jo selvfølgelig været i England, men han taler engelsk som en englænder. Ikke? Og, og hvor har han det fra? Hvor har han de talenter fra? Hvor har han det fra? Jeg har selv haft tilsvarende oplevelser i mit eget liv med, med, med de talenter, jeg ligesom har med, med mig, som intet har at gøre med min far, intet har at gøre med min mor, men har noget at gøre med mig de så der zone
0: terapi ting du talte om til at starte noget ja eller?
1: det ja det jo det kunne man godt sige at at det at det, jo, det var bare en start på noget ikke? så øh, det bliver komplekst og det bliver også meget sådan, det bliver meget det bliver meget personligt men men, men men altså jeg har jeg har oplevet det selv på et dybde terapi på mange forskellige måder øh, også via klaverjange øh, hvad jeg har lavet i mit tidligere liv. Og noget af det øh, giver ikke rigtig meget mening, men, men andet af det giver virkelig meget mening. Ikke?
0: Er det noget, du vil dele, eller er det for sårbart?
1: Øh... Ja, altså det er, det er jo potentielt set, potentielt set noget, som, som, jeg, som jeg nok kunne blive drillet med, ikke? hvis det endelig var. Men jeg kan da godt våge pelsen og... Øh... Øh, jeg, jeg er helt sikker på, at jeg har været behandler på mange forskellige måder i, i tidligere liv, og har været inde i det lægelige. Øh, jeg har på en eller anden underlig måde altid kendt det indenfra, måske fordi jeg boede på et hospital tre år som barn. Det kunne være bare det, at det er så banalt. Men, men, øh, men der er nogle ting, jeg bare har været god til fra starten af. Der er nogle ting, jeg har haft meget nemt ved at lære, og jeg har haft meget nemt ved at se sammenhænge. Så... Øh, det er i hvert fald noget af det, som jeg har med mig fra, fra tidligere liv. Jeg har også haft andre oplevelser, hvor jeg har lavet andet, altså været i øh, krig og været i... Øh, Sandsynligvis både blevet slået ihjel og slået andre ihjel. I... Så jeg, 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 har ikke sådan, jeg har ikke det store lyst til at bevæge mig for meget ned ad den her vej, men jeg er overbevist om, at jeg har noget med mig, øh, som, som hører mere til sjælen, ikke? Mm. Øh. Så hvis man snakker Martinus, som jo er en stor øh, åndelig mester og, og tænker, så snakker han jo om talentkerner, øh, at vi samler talent i vores liv, indtil vi har en talentmasse. Og derfor siger han også, at vi skal udvikle andre evner. Vi skal lære nye ting for at blive ved med at udvikle vores talentmasse. Så jo mere vi, vi udvikler os, jo mere vi jo mere øh, viden får vi også ligesom adgang til, fordi det er sådan en synergieffekt også. Ikke? Så det er en god idé, at man beskæftiger sig med andet end lige det fag, man nu nørder i, ikke? at man også gør andre ting for at lære nyt hele tiden. Mm. Også for at udvikle sig. Og, og, og vi udvikler os gennem, faktisk gennem smerte, lidelse, ubehag, modstand. Ikke? Hvis vi ikke får nogen modstand, så udvikler vi os simpelthen ikke hvis der ikke er nogen grund til, at vi, vi, vi lever eller overlever måske. Vi udvikler os simpelthen ikke. Altså det kan man også øh, øh, rent videnskabeligt, så kan man godt gå, gå ind i det der omkring, omkring udvikling. Hvad skal der til, for at man udvikler intelligens? Jamen det gør man jo, når man bliver presset på et eller andet område, og basalt set, så handler det ofte om overlevelse. Så altså udvikler man en hel masse ting. Det ser man jo også i krigstider og sådan noget, og der udvikler man rigtig mange forskellige øh, øh, overlevelsesstrategier og desværre også våben og så videre så så, så det er modstanden der giver den udvikling
0: hmm. altså jeg synes i hvert fald det er ret interessant hvordan at ofte nogle at de sådan hvad kan man sige, mennesker mange kender, som har udrettet et eller andet stort, eller ja. altså du ved sådan, hvis de så fortæller om deres barndom, eller altså ofte ja. så kommer de enten fra rigtig trænge kår, ja. eller også de bliver mobbet gevaldigt i skolen, ja. eller mm, altså sådan, så, det, så de har virkelig ja. fra en tidlig alder, alder været under ja. meget belastning. Ja. Øhm, jeg ved godt, man så kan sige, at der findes endnu flere mennesker end dem, der også er blevet mobbet, og der ja. også har været fattige, som mm. så ikke. Men det er bare meget interessant, Øhm, mm. altså og jeg har dyb respekt for at altså, bare det du har delt synes jeg er spændende øhm, hvis vi skal koble det vi startede med at snakke om omkring du ved sådan kroppen og, og hvordan vi ligesom holder den sund og, ja. og, og sygdomsfri mm. men så hvordan at vores emotionelle liv eller ja. du ja. ved den spirituelle, ja. det åndelige ja. liv i os ja. øh, faktisk også påvirker kroppen, så det er ikke bare nok at spise hmm. grøntsager, det er ikke bare nok nej, at tage øh, D-vitamin om vinteren. Nej. Så hvad betyder det så for, for, for kroppen, hvis det er, vi ikke får arbejdet med eller kigget på de ting, der ligger emotionelt eller der ligger altså, åndeligt. Ja,
1: så vil der jo typisk ske, jeg ved ikke, om man kan sige, at der ligger noget åndeligt. Det kan man måske godt. Eller hvis man men, ikke får
0: kigget på det, ja, den spirituelle intelligens, som du ja, tror, at man har medfødt. Ja,
1: altså jeg tror igen, det vigtigste er, at man kigger på den, på den følelsesmæssige sociale intelligens. Og så, skal vi nok, så kommer det andet ligesom af sig selv fordi det ligger i i os. Hmm. Så det handler om bevidsthed, det handler om at gøre op med, hvad man synes er rigtigt og forkert. Og for at bevare sin sundhed på alle områder, så handler det om at, få, så, at have opmærksomhed på det. Ikke? Altså, hvordan bevarer jeg min sundhed? Hvordan bevarer jeg min vitalitet? Hvordan bevarer jeg min evne til at kommunikere? Hvordan gør jeg det? Jamen, det gør jeg jo ved, at jeg bliver ved med at arbejde med det. Ligesom hvis jeg går i fitnesscenter, og gerne vil have store muskler, jamen, så er jeg nødt til at træne. Og vi er også nødt til at træne alle de andre muskler, ikke? Vi er nødt til at træne det, vi interesserer os for. Og det kan jo også være... Nu kan man jo ikke negligere IQ'en. Det skal man heller ikke, sådan skal det i hvert fald ikke forstå. Så vi kan blive ved med at lære nyt. Så det er jo en rigtig god idé at, at læse bøger og... Og, og se på spændende, høre podcast for eksempel. Ja,
0: især enhed.
1: <laughs> ja, præcis. Og altså se nogle, nogle, gode, øh, nogle gode filmer, nogle dokumentarer, så vi bliver ved med at, at stille spørgsmålstegn ved det, der er, for at kunne udvikle os videre. Mm. Hvis, hvis man først, hvis man møder en, man siger også, hvis du møder en Buddha, så slår man ihjel. Og det betyder jo, at hvis vi møder en, der siger, jeg er færdig, jeg er oplyst, så skal så man skynde sig at komme væk, fordi ja. det er der ikke nogen, der i virkeligheden er
0: eller jeg har sandheden. Ja.
1: Og, og når det så er sagt, så er vi alle sammen potentielle buddager, eller Kristus, eller hvad vi nu er, alle sammen, fordi det, det handler om kærlighedsenergi, dybest set. Ikke? Og mestrene er der jo blot for at fortælle os, og minde os om, hvad vi rent potentielt har i os og er. Ikke? Og det er jo op til den enkelte at udvikle det. Mm. Og så man kan sige, at vi kan være styret af frygt, og vi kan være styret af kærlighed. Og frygt ligger helt nede i bunden i det emotionelle, og kærlighed ligger helt i toppen af det, af det, af det følelsesmæssigt bevidste. Ikke? Mm. Altså man kan sagtens kaste om sig med kærlighed og fine ord og sådan noget, men hvis det ikke er integreret ind, og man ved, hvad det egentlig betyder, fordi kærlighed er noget meget mangfoldigt, det er ikke entydigt på den måde. Så Og det i sig selv er jo også enormt spændende. Men det, men det handler om at vide, hvor man har sig selv, og vide, hvor har jeg mine værdier hen? Og har man bare tre gode, stærke værdier, og man lever efter dem. Og man rent faktisk gør det, som man, som man, som man ønsker at gøre, og ikke bare øh, spiller en plade ikke? og lader som om. Hvis man gør det ting og lever op til det, så har man mulighed for at komme langt udviklingsmæssigt og skabe sig et, et godt liv, som, som er værd at leve. Ikke?
0: Så hvis det nu er, at jeg for eksempel sidder og lytter med her, og så tænker jeg det der med livsformål, og altså sådan, hvorfor jeg egentlig er her, og altså sådan begynder at fundere mere over det. Nogle gør det meget naturligt fra en tidlig alder, andre gør det ja. måske aldrig. Men, men hvis den her interesse nu bliver vækket nu, er det så der du vil anbefale, man startede ud, egentlig, hvis man ligesom søgte sit livsformål? Vil det egentlig være, at man først skulle få kigget på det emotionelle? Eller hvad ja, vil du anbefale? absolut
1: fordi hvis folk de kommer med en eller anden problemstilling, øh, så må man tage fat der og sige, okay, hvad, hvad, hvad er det, du er i lige nu? Hvad sker der med dig lige nu? Fordi man kan også sige, at man siger, at jeg, øh, jeg går forbi det her, jeg bypasser det her problem. Og så går jeg bare videre op og beskæftiger mig med meditation og høj åndelighed eller et eller andet. Eller jeg går en anden vej, hvor jeg kun øh, arbejder med et eller andet, som er meget nørdet for eksempel øh, ingeniørarbejde eller et eller andet som er høj IQ, ikke? Så, så, så så man skal simpelthen ligesom hvor står jeg hen hvor er mit udgangspunkt, fordi man kan godt have en enormt høj IQ og slet ikke være i, i ordentlig velfungerende i sin EQ og i SQ kan være helt øh, noget man slet ikke kender til eller synes eksisterer, mm. hvor man bliver meget sådan en i værste fald det man kalder en systemisering, så det vil man er altid noget til at starte der hvor man er. Så hvis man har en meget, lad os sige, man har en meget høj IQ, så kunne det godt være, at det kalder på, at man skal udvikle sin, sin følelsesmæssige sociale intelligens, ikke? og have fokus på at udvikle det. Det betyder ikke, at IQ'en skal være lavere, eller, fordi det er jo fint at have en høj IQ, men, men hvis, hvis den gør, at man, at man ikke kan leve sit liv, så bliver, det, så bliver det noget skidt. Hvad giver det mening, det jeg siger?
0: Jamen, det, det tror jeg, det gør. Altså sådan, så... Så hvis man har en høj IQ, fordi man er rigtig dygtig til et eller andet, og så tænk, så hvis man så lytter lige nu, ja. som eksempel, ja. jeg kender godt til ja. sorg og, og glæde, og, altså jeg kender ja. da godt til følelser. Jeg har jo følelser hele tiden, jeg er et menneske. Ja. Er det så der, man måske skulle tænke... Man kan ikke
1: regne, sin, man kan ikke regne EQ ud med IQ. Du kan heller ikke skabe SQ med IQ. Mm -mm. Det kan man simpelthen, man kan regne den ud men man kan, man kan, man kan via et, at man har en, skal sige, en systematik, og så kan, man jo, så kan man begynde at arbejde sig ind i at udvikle sin EQ, altså sin, sin følelsesmæssige sociale intelligens. Men det kan godt være, at det kræver, at man bliver... Øh, Begynde at arbejde med kroppen for eksempel. Begynde at arbejde med noget, hvor man, hvor man for eksempel frigør en åndedrætsterapi, hvor man kommer ud af sig selv. Der findes også andre, andre ting, man kan arbejde med. Psykedelika for eksempel kan man arbejde med, som er, som er bevidsthedsudvidende. Det, det kræver bare, det er, at man holder sin jordforbindelse. Så, så man er nødt til at tage udgangspunkt i der, hvor man er. Mm. Altså, at du kan se åndelige mestre for eksempel. Øh, Tag Ravi som er, har udviklet The Art of Living og har berørt millioner af mennesker, han er ikke han er ikke vanvittigt belæst, det siger han også. Man har, har bare adgang til noget, som andre mennesker ikke har adgang til, nemlig en meget meget høj bevidsthed. Det er ligesom, han har der er hul igennem til en kilde, der bare er enorm og som de fleste mennesker ikke har adgang til. Men vi har alle sammen potentialet i at få den adgang. Mm. Ikke?
0: Det er måske også værd at huske på, at Altså, og det der med, altså så ligesom vi for eksempel har udviklet vores IQ mm. sammen med andre, så vi har gået i skole, vi har du ja. ved, haft undervisere, vi har været i studiegrupper. Det er jo gennem mange
1: generationer, det det. Øh, mange, mange år og mange århundreder. Ikke?
0: Men det er også bare ligesom for at sige, at det er jo så det samme, hvis vi vil begynde at udforske vores IQ. Vores altså sådan, jeg kan jo vel ikke bare sætte mig ned selv.
1: Okay. Det er jo et ret det, nyt fænomen. Yeah. Undskyld, jeg afbryder, men yeah. det er et ret nyt fænomen, fordi hvis vi går tilbage til 60'erne, 50'erne og 60'erne, så er det først der, og så vi er også længere tilbage med Freud, altså at man begyndte at afdække psyken. Dengang, der var det ligesom, er du normal, eller er du gal, ikke? Er du, er du psykisk syg, er du psykisk belastet, eller er du normal? Mm -hmm. Det var ligesom enten eller nærmest, ikke? Det var først senere, at man at man er begyndt at få bevidsthed omkring de her ting, og der er langt nu Der er rigtig langt endnu.
0: Sindssygt langt.
1: Ja, der, der, og det handler igen om oplysning og bevidsthed. Det er derfor, man er nødt til at starte med sig selv.
0: Ja. Okay. Og så længe at vi stadigvæk i 2022 har et, et samfund, hvor at, du ved, det, som vi ser som værende normalt, det er, når vi er øhm, glade, produktive, altså mm -hmm. du ved sådan, har overskud af sociale. Yeah. Yeah. Der er stadigvæk sådan en, det der med at være af det, u, uh, hvis man kan mærke, at nogen er ked af det, så bliver hele rummet nærmest sådan lidt utepasset også? Jo,
1: der er noget tabu omkring det. Der, der er meget yeah. tabu
0: omkring mange helt yeah. normale følelser, og så længe vi ikke får, for, får ligesom fortalt os yeah. selv, men også fortalt vores børn, yeah. alle følelser er okay, yeah. alle følelser er helt yeah. normale, yeah. så vil børn, der mm. ligger om aftenen i deres yeah. seng, okay, for, yeah. jeg har et eksempel, yeah. Æm, så mine børn, de er ti et halvt og syv et halvt for måske halvandet år siden, så det er ikke ofte, men nogle gange så siger min søn, når han skal se og sove om aftenen, mor, jeg kan mærke, jeg savner bare nogen, men jeg ved ikke rigtig hvem Nå. eller sådan. Ja. Og nu, altså, så, jeg var bare sådan, jeg satte mig ved siden af og så sagde jeg Travis, og da han ligesom siger det, så var jeg bare sådan, Travis, når du siger det her, ja. så kan jeg faktisk huske. Den følelse havde jeg også ja. nogle gange, da jeg ja. var barn. Ja. Og jeg kan faktisk også godt stadigvæk ja. opleve den som voksen.
2: Ja.
0: Den der lettelse... Og det var altså ikke noget, jeg fandt på. Altså, Nej. jeg kan huske følelsen. Ja, ja. Men ja. den der for det første lettelse, jeg så ja. i hans øjne over... Uh, fordi følelsen var lidt ubehagelig i ja, ham. Okay, ja. Men det var okay. Ja. Den er ikke farlig. Ja. Den er ikke unormal. Ja. Min mor kender den faktisk ja, ja. også. Allerede der, der ja. tog jeg faktisk noget, ja. nogle, nogle øhm, utrygge aspekter ja. i den her følelse ja, ja. fra ham. Ja åh, oh, okay, så du... mor bliver ikke sur eller irriteret over, ja, ja. at jeg føler det, eller, altså du ved sådan...
1: Og der er han jo så heldig, hvis man kan snakke om held der, at det er dig, han har som mor, fordi at du kan spejle ham med det,
2: ja. at det
1: er ikke er et eller andet, du siger, ej, nej, det, det kan du godt glemme, og så ikke noget pjat, ikke?
2: Jeg har nu pludselig fordi...
1: sove <laughs> ja, sovet nu. ja ikke, er Fordi der er jo rigtig mange, altså jeg har også arbejdet med børn, som, som, som har et stort savn, selvom de sidder lige ved siden af deres mor, kan de godt savne yeah. hende. Og det har noget at gøre med at være fyldt op og være nær. Men for barnet har det også noget at gøre med at være afhængig af mor og far, primært mor. Og, og, så, så derfor er det også, man kunne kalde det et egoistisk aspekt i det, fordi barnet har brug for mor og far. Mm. På et eller andet tidspunkt, når man bliver gammel nok, har man ikke længere brug for dem. Og så det, skifter det, så, så vil det være en anden form for savn, hvis der er et savn. Yeah. Eller også er der ikke noget savn. Yeah. Det kommer an. man kan også flytte sin opmærksomhed over på noget andet. Det er derfor, man har bamser, for eksempel, ikke? som er overføringsobjekter. Ikke? Ja. Så en, en bamse, der kan en, en lille barn jo overføre al sin kærlighed til. Det kan en voksen nærmest også, ikke? fordi det ligger så arketypisk i os, det der med at, at skulle være tæt og i berøring og nærhed. Og der er jo rigtig mange i dag, som har alt for travlt og ikke er nærværende nok. Mm. Så det er det der med at finde en balance.
2: Ja.
0: Men ja. også fordi, at, at... Så når vi nogle gange... Fordi vi kan ikke undgå at gå igennem livet og opleve perioder med sorg Det kan være, at vi har mistet er, et ja, familiemedlem. Det kan, det kan vi... være, at vi er en skilsmisse. Ja. Øh, vrede. Altså alle de her ting her. Og, og så længe vi ikke ligesom... Altså lærer, at det er okay. Det er ja. også en del af livet. Ja. Du sagde tidligere det der med, at det er smertefuldt, det gør mm. ondt, det er hårdt arbejde. Ja. Altså sådan at lære sig selv at kende. Ja. Øhm, det jeg bare prøver på at komme frem til, det er, ja. at hvis man tror, man kender sine følelser, eller kender roden af følelserne, ja.
1: øhm,
0: fordi følelser, det er jo ikke nødvendigvis mig, det er jo bare noget, der kommer og går i perioder.
1: Ja, vi er ikke følelserne, men de kommer og går.
0: Jeg oplever så... dem. Ja. Men så skal vi bare huske på, at vores intelligens er blevet udviklet i samarbejde med skolen, i samarbejde med lærerne, i samarbejde med ja. studiegruppen, ja. 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 så der er altså ikke noget galt med, ja at man går til psykolog, man går til for mm. at man går til en coach eller en mentor. Nej, det
1: er jo blevet helt okay i dag, at man gør det.
0: I ikke? nogle grupper, ja. ja. Jeg kender stadig folk, hvor det er sådan, ja. du ved... Ja, ja. At det er lidt angstprovokerende, ja, ja. At, at jeg tror måske, jeg skal begynde til psykolog.
1: Jamen, det er rigtigt, der møder jeg jo også ind imellem, ja. så, hvor folk slet ikke er i nærheden af det Og det er jo der. klart,
0: hvis de er i, ja. en, i en social gruppe eller mm -hmm. kontekst, hvor det ikke er noget, man taler om, ja. at så kan det godt være sådan... Ja. Men fordi vi stadigvæk har ja. det sådan i vores samfund, at hvis du skal det, så er det fordi, der er noget galt med dig men der er jo ikke noget galt med dig, du er bare Nej. ked af det for tiden. eller det, altså, det igen sådan, handler
1: det er jo også om bevidsthed, fordi hvis man tør i et selskab for eksempel, hvis der er en, der er ked af det, at man tør adressere dig og sige, du er nok ked af det. Jeg havde et eksempel i min egen familie eller en PFF-familie, hvor der var en, der havde mistet sin kone, og, og, øh, og det, det var så noget tid siden, han havde det er en ældre mand, og der var ikke rigtig sådan nogen, der sådan, det snakkede om det, for det, er sådan lidt, det var en lidt tabu. Og, øh, men, men så og jeg kunne jo se på, om han var ked af det, og så siger jeg jo, siger jeg bare til ham, savner du din kone? Og, og man kunne bare mærke sådan en, 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 både sådan en pinlighed, men også en lettelse. Mm. Fordi nu blev det ligesom sagt, ikke? og det, nu har jeg arbejdet meget med også og kriseterapi også, og, 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 og det at kunne snakke om liv og død og sygdom, gå ind i tabuerne og snakke om de her ting, er enormt vigtigt. Mm. Fordi mange ved jo ikke, hvordan skal jeg gøre? Hvordan skal jeg håndtere Hvordan skal jeg sige det her? Hvordan skal jeg opføre mig, hvis der er sket et eller andet, som jeg ikke kan håndtere? Ikke? Hvis man ikke har lært det, så skal man jo lære det et sted. Ikke?
0: Og jeg har lyst til... Fordi vi skal til at runde af nu jeg. med Henrik. Mm. Jeg vil, du må komme igen.
1: Det vil fordi jeg meget gerne,
0: ja. vi talte faktisk også i telefon omkring, du havde også lyst til virkelig at dykke endnu mere ned i døden. Mm. Og det har jeg et par andre gæster, der også har, ja. hvor jeg så sagde, og altså, jeg har jo de dejligste lyttere, det skal altså lige siges for det ja, første. Mm. Øh, og de skønneste følgere på Instagram, der støtter ja, ja. op omkring podcast og så videre. Men som jeg så også sagde til dig i telefonen, når jeg kigger på mit kartotek i enhed indtil videre, så faktisk, selvom det er episode 4, det vil sige, at den har ligget der i sindssygt lang tid, det er en episode omkring døden. Jeg har jeg en dødstule. Til. Det ja. er den mindst lyttede samtale i hele podcasten. Og
1: du har en stoler inde. Jeg har en dødstule inde, ja. Inden. ja. ja.
0: Og det er simpelthen det er ja. sådan en fin,
1: ja, den virkelig høre.
0: vigtig samtale. Men det er bare for at sige, mange min lyttere, mange ja. enhedslyttere, det er mennesker, ja. der er nysgerrige på, ja. du ved, bevidstheden, på livet, på eksistens, ja. på alle de her ja. ting. Men alligevel, så også i den her mm. lille gruppe, i det her lille fællesskab, ja. der er der altså stadig mange, der faktisk gerne vil undgå det der tabu, som hedder ja. døden, som er det ja. eneste, vi ja. blev lovet den dag, vi blev født. Ja. 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 Det er interessant
1: Det er vigtigt at huske på, at vi ikke bliver ved med at være her for evigt ikke? Det er det Altså kroppen i hvert fald
0: Det er ja. i hvert fald nogle tanker, du også har fået til at spire ja. i mig Efter den her ja. samtale her ja. Så tak for det ja, Og tak fordi du kom på ABC. Ja
1: Jamen det var en fornøjelse ja.
0: Fornøjelsen var på min side ja, Tak. Husk, det eneste sted du skal leve dit liv Er i din enhed Så behandle den godt Og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både din sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Vi hørs ved.